0: Lo siguiente es una conversación con Marisa Belvis. Marisa es la fundadora de Renuncia Feliz. Renuncia Feliz es una organización, eh, eh, tiene pocas cuentas de Instagram, las redes sociales, donde ella apoya a, a personas que están buscando emprender. Comenzó con personas que... ayudar a personas que estaban... ¿verdad? que eran empleados y estaban en, busca, en búsqueda de querer emprender y transicionar de empleado a empresario y ella los ayudaba con ese proceso ya que ese fue ¿verdad? el proceso de su vida. En eh, la conversación ella cuenta toda su historia, filosofamos un poco del empresarismo, de cómo todo esto ¿verdad? al final se reduce a un tema psicológico, de su historia, de su vida personal. Nah, fue una conversación bien, bien llevadera que yo creo que pudo atar que pudimos atar ¿verdad? todas las experiencias personales que, o algunas de las experiencias personales que ella ha tenido de su crianza, relaciones con su familia, con sus amistades, a, a las cosas que ella enseña hoy en día de, en los talleres de empresarismo. Eso eh, que si, si les interesan todos esos temas de psicología y de empresarismo, les va a encantar esta conversación. Ahora los dejo con Marisa Belvis.
1: Te tienes que enamorar del proceso. Eh, en el libro Atomic Habits de James Clear, él dice que es más poderoso convertirte primero en la persona, asumir la identidad.
0: Así, ¿Ah, sí. como fake it.
1: No tanto fake it, sino asumir <risa> la identidad. ¿Cuál es la diferencia? Él, él dice, por ejemplo, por ejemplo, él dice, un fumador que tiene la identidad de fumador iba a una fiesta y está tratando de dejar de fumar, y le dicen, le ofrecen un cigarrillo el fumador dice no gracias no estoy fumando pero soy fumador no estoy fumando hoy el no estoy fumando es de un hábito la identidad del fumador es identidad versus cuando la misma persona quiere dejar de fumar va a una fiesta le ofrecen un cigarrillo y dice no, no gracias yo no fumo se está viendo como la identidad se está viendo con la ruta terminada <risa> Hola Marisa. Hola Beto, un placer estás? conocerte.
0: Igualmente, llegaste, lo logramos.
1: Sí, después que me perdí 80 veces sí. <risa> llegando para acá y preguntándome cómo rayos yo llego aquí. O sea, qué te, ya... ¿qué te da la curiosidad de qué? invitarme? ¿Por
0: qué estás aquí? Mano, yes. bueno, en verdad muchos de mis invitados, la mayoría son bien orgánicos en el sentido de que son personas que o yo interactúo con ellos en las redes o me topo con su contenido y dicen, coño, bueno, qué interesante, dame escribirle. O mi propia audiencia me dice, deberías hablar con esta persona porque está haciendo cosas interesantes. Y tu caso fue esa. Fue mi hermano y otras personas que escuchan mi podcast me dijeron, oye, esta muchacha Marisa, ella tenía yo me acuerdo en su origen, tenía un concepto bien loco, que es que si renuncias o te despide que lo uses como oportunidad, entonces, y como que... Me dijeron, ah, pues escríbele, porque yo creo que fue interesante. Y ahí te escribí.
1: Ah, y aquí estamos.
0: O so que son personas, a mí me, me, llama mucho la per, me llama mucho la atención personas que, que viven una están viviendo una vida distinta, como que fuera del molde tradicional, o que piensan distinto, tienen ideas. A mí me gustan las personas como que están poking a la forma que hacemos las cosas para ver si salen cosas mejores, okay. Y yo creo que nada más tú de esto, tu handle se llama Renuncia Feliz uh -huh. y es como casi ya una poesía ahí de aljona uh -huh. <risa> este, eso que me llamó mucho la atención y después de ahí entonces te empecé, empecé a seguir y empecé a ver tu contenido y ahí fue que te escribí y empezamos a conspirar esto
1: Nítido, pues aquí estamos eh, pregúntame lo que quieras
0: sí pues, Cuéntame de eso, Renuncia Feliz, vamos a empezar por ahí o de, quizás antes de eso cuenta tu, tu trayectoria y cómo llegas a ese momento que quizás tomó un rumbo distinto a tu carrera
1: Ah, Bueno, pues un poco de la historia. Pues mi nombre es Marisa, soy puertorriqueña, natural del pueblo de Adjuntas, llevo más de 20 años viviendo en San Juan, estudié en la yupi aquí en Río Piedras. Eh, cuento corto, yo después de pasar, eh, qué sé yo, unos 10, 11 años en la carrera corporativa, en un trabajo tradicional, inicialmente en el mundo del retail, me destaqué bastante con todo lo que era marketing y ventas Siempre estaba como bien pendiente a los temas estratégicos y, mm. y las marcas y esto. Y hago una transición del mundo de retail al mundo de las telecomunicaciones. Y trabajo para una multinacional otros buenos años por allá. Y ahí aprendo eh, de negocio eh, business to business. Aprendo a, a negociar con empresas. En, mm. en mis primeros trabajos eran negociar con personas. El consumidor
0: El era consumidor, persona. El consumidor,
1: exacto. Business. Eh, que son es bien difícil. Son... son
0: el sí, está okay. Al final
1: de cuentas, cuando tienes una persona al frente, te das cuenta que es lo mismo. Lo que pasa es que por un, en, en un escenario influyes a un solo decision maker y en el otro influyes a múltiples personas que influyen al decision maker. O sea, sí. que la, la forma de vender o la forma de prospectar, aunque siempre apelamos a las emociones y a resolver un Igual,
0: problema. Igual, en B2B menos, yo pienso, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que siempre te apalancas en las relaciones. Y un cliente individual también eh, decide comprar muchas veces si confía o en la marca o uh -huh. confía en ti. Así que podemos filosofar un rato de eso si quieres.
0: Sí, entraremos en eso. Sí, si quieres seguir por el cuento y entrar Pero te
1: puedo decir que, que pues navegué esas dos aguas y en, ese, en esa vida que tuve en las telecomunicaciones siento que, que nació otra Marisa porque me enamoré de los negocios, me enamoré ¿Ah, sí? de, del mundo empresarial. ¿Y por y qué
0: en eso? El... ¿Pues era Corporate también, era una empresa grande, la de sí, comunicaciones. Sí, era una multinacional, la, era claro. la,
1: la Telefónica Española, que okay. tenía oficinas aquí, tiene todavía, y yo entro en esa compañía viniendo del mundo de retail, es como venir de mundos totalmente distintos y de una industria que trabajaba con cosméticos a trabajar con telecomunicaciones, fue un salto cuántico para mí.
0: ¿Por qué lo hiciste el cambio de ese momento? ¿Te acuerdas? Que...
1: Sí, eh, sentía que había llegado al techo. Mm. Eh, y yo no sé si esto es un, un defecto de carácter o una virtud, pero cuando yo siento que llego a un techo, me empiezo a aburrir. Sí, sí. Y yo me empiezo a notar que me pongo mediocre y empiezo a chapucear mucho. A mí me pasa eso. Entonces yo dije, no, ya, yo no hay, no hay oportunidades de algo que me rete en el mundo donde estoy. Y no era tanto como que una posición nueva o que me pagaran más dinero. Era como que ya esto no me reta. Ya lo puedo hacer con los ojos cerrados y la mano izquierda. No, <tose> dame algo que sea retador. Y yo me aventuré en actualizar mi resumen y empezar a buscar trabajo en distintas industrias. Mm. <coughs> yo había pensado en la industria farmacéutica, la industria de telecomunicaciones, había pensado como en el mundo de las comunicaciones, por televisión, o sea, yo había pensado como qué yo puedo hacer donde yo ponga al servicio mi talento, pero que yo me sienta retada y que estoy aprendiendo algo y que es algo que no sé hacer, pero me voy a tirar a ver cómo me sale. Ajá. Y así es como... De 80 resúmenes que mandé, me llaman y de varios lugares que me llamaron, me llaman de esta multinacional, me entrevistan y me hacen una oferta de trabajo atractiva y yo digo, bueno, vamos a dar el salto. Y caigo al mundo de las telecomunicaciones y me doy cuenta que es otro idioma mm. que yo no entiendo. Ahí entonces mis, mis colegas eran eh, operaciones, era ingeniero y hablaban un idioma que yo no entendía, que si okay. circuitos, que si cables, que si cosas que, o sea, literalmente yo me tuve que meter a estudiar autodidactamente nadie me mandó a hacerlo pero yo decía yo quiero poderme sentar como un ingeniero yo no claro. soy ingeniera uh -huh. de hecho mi background lo loco es que mi background es teatro ¿Ah, sí? yo estudié en la universidad de Puerto Rico me gradué mi bachillerato fue de eh, humanidades en teatro ¿y, ¿Y es, por qué
0: tú querías hacer, querías hacer eso?
1: realmente eh, buena pregunta eh, tuve muchos líos existenciales desde que estaba en mi casa okay. porque yo era la, la típica estudiante de cuatro puntos que era buena en matemáticas y en ciencias y que tenía que decir como que a qué me voy a dedicar que mis padres no se ofendan pero que, que yo sea buena yo no sabía lo que yo quería y este teatro porque toda la, vida, toda la vida escolar yo estaba en el grupo de teatro, en okay. el coro. Mi hermano también era músico y teníamos una vena artística, la realidad. Wow. Y yo, yo hice todas las obras de teatro de la escuela. ¿Y no
0: te interesaba nada de ciencia ni de esas cosas que, que sí, eran buenas?
1: Sí, pero sentía que era for de record. Era como que, bueno, como soy buena en eso, pues debería estudiar algo. Me debería ir para Croen, me debería ir para la Mayagüez, porque la gente de, de mi clase que tenía las notas mías se iba eh, para no, esos colegios, sí, sí. Pero yo nunca pensaba como que en qué yo quiero trabajar. Yo pensaba dónde yo me siento feliz. Okay. Y, dónde, y yo entré a la mm. UPI por mm. ciencias médicas, no te equivoques. Yo entré no. por premedica porque mi papá no me dejaba irme a estudiar fuera de adjuntas. Eh, la gente a veces en los campos es un poquito más conservador. ¿Y que hace esta nena...? de 16 años yéndose para San Juan
0: 16 tenía
1: yo llegué, me gradué con, acabando de cumplir 17 pero el dilema okay. de, la, de para dónde me voy a estudiar estaba en mis 15 y mis 16. Claro, sí, sí. y mi papá me decía no y mi abuelo me decía no, te vas a Ponce a la, U, a la UPR de Ponce si quieres a Mayagüez, pero para San Juan una muchacha sola sin familia allá, no y la única excusa que me dejaban irme a San Juan era si yo iba a estudiar una carrera como leyes o medicina ¿Ah, sí? y yo dije bueno pues tengo las notas voy a solicitar medicina y allá me cambio. Pero ah, yo siempre ya pensé, tú tenías plan, eh. yo pensaba que yo lo que quería era que me dieran permiso de irme de mi casa, sin yo tener que irme de casa, como que dejé a mi familia y me fui. Pues déjame hacerlo por la vía decente. Yo decía, déjame irme con buenas notas y a la universidad y cuando yo esté allá, yo me cambio.
0: Y la percepción de ellos que es que San Juan, porque ¿cuán lejos es Mayagüez de adjunta?
1: No es tanto lejos, es estilo de vida, por la, eso, el área la, metro. Es San la percepción, Juan, bueno, la,
0: la realidad también ¿no? de San Juan. Que el monstruo te come.
1: Sí, o que te... mi abuelo me llegó a decir que en la yupi violaban a las mujeres en el patio y que nadie hacía nada. Ya. Digo, cuando yo llego a la yupi me doy cuenta que eso no es muy lejos de la realidad, porque yo tuve amigas que violaron y que ¿Ah, sí? asaltaron. A mí nunca ni me asaltaron ni nada. Pero en la época, te estoy hablando, late 90s, o sea, okay. en los 90, eh, había mucho que sí, secuestros, violaciones. Estaba el famoso violador de Río Piedra, que okay. siempre saca, sacaba los bocetos. Y mi familia yo no los culpo. O sea, claro. yo me pongo a pensar hoy con mi, con mi niña de 7 años, si me dices que quiere estudiar en el sitio donde más criminalidad hay en el país y se va sola, sin familia, pues a mí a lo mejor me asustaría. Y claro. su mejor forma de protegerme fue decirme, tú no vas para San Juan.
2: Claro.
1: Y mi mejor forma de debatir de eso fue, pues, que es el
2: doctor? <risa>
1: estudiar medicina. Mira, la IUP me aceptó en el grupo de los 100, que Ajá. son los primeros 100 Ajá. admitidos. Entonces, como le so decía. Tú eras a...
0: bien buena estudiante. Entonces. Era,
1: no, de verdad. Porque de... para entrar a eso no es fácil. Eh, tenían un promedio destacado y después me entero que el grupo de los 100 son como que si te aceptan en los 100, tú eres la crema de la IUP. Yo me entero de eso después. Pero me aceptan en los 100 y me cambié. Renunciaste o sea, no no que... feliz, mira, ya estaba renunciando. De... Fíjate, a ahora que le dices, desde esos momentos <risas> yo estoy pensando como que yo llego aquí para una cosa, pero cuando está acá me cambio. Eh, y no di pie con bola. Las clases, me... yo salía bien académicamente, pero era bien. Eh ay, Dios mío, como me da una ansiedad, esos ambientes tan fríos y esa competencia de, de quién es el más científico y quién es el más que investiga. A mí me gustaba la investigación, pero no me gustaba como esta cosa tan cuadriculada de números y sí. ¿Pero estuviste
0: un tiempo entonces en el grupo este? Bueno,
1: yo tuve que terminar mi primer año de, en, en ciencias naturales, pero como en, en realidad tu primer año es casi todo estudios generales.
0: Es lo mismo todo el mundo.
1: Parecido. Tú agarras algunas clases de concentración, pero casi okay. todos son estudios generales. Si tú te cambias de primer año... Por lo menos en el programa que yo estaba, casi todas las clases de tu primer año son compatibles para cualquier otro bachillerato. Okay. Entonces eh, yo fui como una orientadora y me hicieron un test de, pues por dónde iba la cosa y yo no sabía ni qué yo quería hacer con mi vida, pero yo quería estudiar algo que yo pudiera eh, sentirme a gusto y por todos lados salía las arte, salía el escenario, salía estar frente al público y yo mm. decía cuando cuando mi familia sepa que yo me cambié y que para teatro. O sea, yo estuve escondiendo eso como por un año.
0: <risa> ¿Lo llamaste para decirle cómo fue eso?
1: Eh, yo no me acuerdo bien. Mi mamá siempre estaba como que yo te apoyo lo que sea. Después Ajá. que tú seas feliz, yo te apoyo. Mami siempre fue como, yo no quiero que tú estudies una carrera para que me complazcas a mí. Claro. Y mami siempre como que me, me, me dio ese support de que tú eres un artista natural. Este, olvídate si te dicen que te vas a morir de hambre. Si eso es lo que, lo que vibra en tu corazón, dale para adelante. Y pero siempre había este miedo de que cuando tu papá se entere, porque a ti te dieron permiso para ir a medicina, no para sí, ir a humanidades. Claro. Eh, y yo me acuerdo que yo decía, bueno, pues yo sé lo que voy a decir, que voy a hacer un bachillerato en humanidades para ser abogada.
0: Porque okay. para entrar
1: a la escuela de leyes, tú tenías que tener un bachillerato. Okay. Pues con ese cuento, yo como que los convencí de que cálmense. Yo solo cambié de medicina a leyes, pero no es no es que voy a abandonar la carrera claro. ni que no voy a estudiar algo importante.
0: Y ya llevo un tiempo en San Juan, como que ya me estoy vendiendo bien, no, ya, ya ven que ya el miedo no le da.
1: Tan pronto yo vida. empecé a trabajar, que una de las cosas por las que yo quería empezar a trabajar bien jovencita, mi primer trabajo fue de mesera en un restaurante eh, estando en primer año de universidad. Ajá. Era que yo quería que mis padres no no influyeran, o sea, yo quería independizarme para que no me dijeran lo que yo tenía que hacer. Claro, yo pues. decía, si no me pagan el hospedaje, no me pagan el carro, no me pagan la comida, no me pagan los libros, no me pagan los créditos, no me pueden pedir cuenta. Yo me mando.
0: Ya, sí, y sí. Mi,
1: mi euforia por independizarme era demostrarles que yo podía. Y que yo, aunque era todavía menor de edad legalmente, ellos no podían decir, ah, pues te dejo de pagar el hospedaje tienes que virar para acá. Yo decía, no, a la que yo empiece, a la que yo me independice y corte ese, ese cordón, mis decisiones son mías. ya Entonces entro al mundo laboral y empiezo a trabajar en, primero de mesera, después en tiendas y así es que llegó el mundo del riteo. Okay. me graduó de la universidad estando en esos trabajos que me, me promovieron muy rápido o sea yo en bien poco tiempo ya estaba dirigiendo grupos o estaba facilitando entrenamientos de venta eh, y me di cuenta que se me daba bien esto de educar a las personas que tenía como el don de la palabra uh -huh. la gente me decía pero es que tú hablas tan elocuente y yo decía eso es el teatro las clases de teatro me están ayudando a tener un buen performance uh -huh. claro. <ríe> fíjate sí, cómo sí. son palabras que son muy, muy paralelas y de momento, pues, me gradué, yo tenía que decidir si me iba para la escuela de derecho, o si yo iba a hacer una maestría o qué rayos yo iba a hacer. Ya en este punto a mi familia no me importaba lo que sí, yo ya hiciera qué carajo, Después, ya te después te que yo, yo estaba trabajando, yo tenía mi propio carro, ya yo tenía un apartamento, esa era como que. ¿Lo
2: los
0: derechos en serio. Era más como que lo dije ahí, pero no... Lo dije bueno.
1: para sacármelo de encima,
2: Ajá.
1: pero fantaseé un tiempo con, ¿Ah, sí? con la carrera, porque yo creo que era también para calmarme a mí en el largo plazo de que no estás perdiendo el tiempo, Marisa. Esto va a terminar en algo decente, que la gente respete. a <risa> eh, los abogados, nadie los respeta. <risa> bueno, pero cuando tienes... Sí,
0: yo sé lo que tú dices, estoy molestando. Mi 19, papá es abogado.
1: Cuando tienes 19 o 20 años, pues tú crees que... A lo mejor esas son las carreras que van a hacer que la gente te respete.
0: Sí, está el sí. tema financiero también, si lo quieres pensar. Sí. Y hay Pero, cierto performance ahí, sí. podías convencerte, yo creo.
1: Pero no, no vibraba con esa con ese tema como más de, de finanzas y esto. Y entonces decido hacer esta transición, me gradúo, me quedo un año más en el trabajo que estoy, me promueven en el trabajo que estoy y yo llego a esa promoción sintiéndome que es que yo no estoy, no, no quiero hacer esto más. Yo siento que yo estoy hecha como para algo más no sé si llamarle retador, difícil, o, pero yo sentía que se me quedaba chiquito lo que estaba haciendo y ahí es que hago esta búsqueda de cambio Hay de trabajo, hacer. me aceptan esta multinacional, entonces a, había mucho que probar allí, porque era un trabajo en el que yo no tenía experiencia y tampoco tenía educación, mm. y ahí yo digo, pues se fastidió, la maestría la voy a hacer en management, y me meto a hacer una maestría en gerencia,
0: o sea, mientras estoy, trabaja.
1: Mientras estoy en ese trabajo. Mm. Porque me di cuenta que el lenguaje corporativo me llamaba mucho la atención, las negociaciones, los contratos, el marketing. Y yo decía, sí. Ah, y me fue súper bien el primer año. Empecé a traer unos resultados brutales a la empresa y me empezaron a dar proyectos de mayor reto. O sea, te estoy hablando que yo tenía ni 25 años. ¿no? ¿Qué, ¿Qué departamento decía? era? Yo estaba en ventas. Ventas. En ventas, pero estaba como en el área de ventas que manejaba los contratos con empresas. Eh, y eran contratos súper serios Con uh -huh. multinacionales con, uh -huh. con bancos multinacionales okay. Con multinacionales que tenían eh, presencia aquí Que no era simplemente vender Era toda una estrategia de consulting Y sí. de prospectación Y un, un contrato te podía tomar un año Desde que lo prospectas hasta que lo cierres Pero es un contrato de 5 millones de dólares
0: uh -huh.
1: Y para mí era como que más
0: los 25 años
1: Claro, y eso venía acompañado de, de una super comisión y yo ya a mis 25 años me estaba sobre los seis cifras en ingresos y eso no es un, no es una edad típica donde los, los jóvenes no. están ganando eso a esa edad y a mí el tener un año tan exitoso en, en como que me tiraran una meta pensando que yo no iba a dar el grado y yo nada más que por a que sí. Y me metí a estudiar por mi cuenta y averiguar y me sentaba con los ingenieros y les decía, explícame, cómo un router de esto, explícame cómo funciona esto. Y, y, y tú, tú me hablas de los circuitos, abre la pared, yo quiero ver cómo es eso por dentro para yo entender los dibujos que claro,
2: hacían, sí, porque sí. eso era lo que yo vendía. Claro.
1: Entonces eh, yo me metí como que por primera vez en mi vida a un ambiente de operaciones okay. con el corazón de ventas. O sea, yo quería entender la implementación de lo que supuestamente yo le ofrecía a los clientes porque yo decía, y si el de operaciones del cliente me pregunta, yo quiero saber contestar. No quiero que digan... Y eso no
0: es común. En ventas comerciales el, 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 el vendedor no está, no hace ese, ese paso extra de entender el producto bueno, a ese nivel. ¿no?
1: típicamente entre ventas y operaciones siempre hay una tensión. Siempre hay como una rivalidad entre los departamentos. Ah, mm. Ventas vendió esto y eso no se puede implementar. Los ingenieros sí, están sí. en esta pelea de que quién le dijo a fulano mm. que podía vender eso. Sí. Y yo era la única extraña que decía, yo quiero entender lo que se puede vender, pero yo quiero que retar, que yo no te rete con un disparate. Yo quiero saber que lo que te estoy diciendo, pues si no existe, se puede crear. claro Y me metí a hablar un lenguaje de operaciones y mm. me entendía con los jefes de operaciones igual que con los de mi lado, el área comercial. Y de momento, pues, me, me dieron otro, otro nivel de proyecto y me salí tanto de las, de las telecomunicaciones y me metí más como al tema de outsourcing de plataformas de tecnología, que ya eso es otro mundo. Eso ya no es ni circuito. Eso es... Eh, de básicamente sustituir el departamento completo de sistemas de información por una compañía que venga a correr esa operación y empiezo yo a aprender el outsourcing y tuve excelentes mentores en ese ambiente, mis jefes fueron unos grandes mentores, mis colegas fueron unos grandes mentores y en ese proceso, eh, Di un palo, o sea, di un, traje un cliente que no era cliente y lo traje por casi 10 millones de dólares. Y yo dije, ya, de aquí para directora de venta. Uh -huh. Porque nadie había, por lo menos del nivel mío, nadie había traído un, un, un contrato de ese tamaño en tan poco tiempo uh -huh. y en un momento de contracción. Ya este momento en que yo doy ese contrato, estamos hablando de año 2007. Uh -huh. 2008, que estaba empezando un, una recesión económica. Y me acuerdo que muchas ventas se paralizaron. La empresa empezó a, a, a achicar departamentos, a despedir gente. A, a, pues a, a, Muchos clientes se fue.
2: Mm.
1: O sea, muchas empresas cerraron, así que nos quedamos sin muchos clientes. Y tuvimos un año de bien pocas ventas. Y de momento yo vengo con este contrato de casi 10 millones de dólares. Y yo sé que ese contrato salvó muchos, muchos empleos en, en la empresa que yo estaba trabajando. Yo empecé a ver el negocio de otra forma. Yo empecé a ver como... Yo soy un, una especie de accionista en esta empresa. Yo traigo ingresos de afuera para uh -huh. que la empresa tenga con qué sostener operaciones y darle trabajo a otras personas. Y yo empecé a sentir como esa responsabilidad de... Yo no estoy solamente trayendo contratos. Yo estoy hasta pagándole el sueldo a mi jefe. O sea, yo empezaba a verlo de otra Porque manera. ¿Por ¿Tenías
0: 28 para hoy y
1: No había cumplido 28 años. Diante. Tendría 26, 27. Pero mi, mi entendimiento del impacto de, de los contratos que yo traía era como que no... Con un contrato de esto se, se pagan aquí X cantidad de nóminas. Yo me sentía responsable sin yo ser la persona a cargo. O sea, yo no sentía que esto era para yo llegar a mi cuota y yo llevarme un montón de comisiones. Claro. Es como que si yo no lo traigo, quizá este departamento lo cierran.
0: Digo, si, si no lo traen, no hay empresa.
1: Bueno, exacto. Pero vueltas de la vida, eh, eso terminó pasando y me fueron a mí. O sea, la empresa terminó achicando operaciones, yo traje ese contrato. Se extendió un poquito más mi vida en la empresa, pero empezaron a cerrar el departamento, a dejar ir gente. Se perdieron muchos clientes y en, en, tiempo, en tiempo de recesión esto pasa, está pasando en estos momentos. Sí, sí. De momento cierran esta empresa y hay 25 empleados en la calle, 800 empleados en la calle. Pues esta compañía empezó a, hacer y empezó a hacer recortes y yo me sentía que como yo había traído ese contrato, yo estaba en la zona safe. A mí me tenían que dar las gracias por haber traído Ajá. ese contrato. Eh, y empecé, yo empecé, yo empiezo a ver que cada vez disparaban más cerca y se llevaban a alguien más cerca de mí, más cerca de mí, hasta que un día me citaron y yo juraba que era que me iban a, a promover.
0: promover. Ajá.
1: Yo hasta me compré un outfit y yo dije,
0: <risa> Te despidieron con outfit nuevo. Te <risa> <Me> despidieron <risa> con
1: outfit nuevo y lista para celebrar, porque yo le dije a, a unas amigas mías que,
0: ah, wow.
1: que cuando salieran era un viernes,
0: Ajá. casi todos
1: los despidos son viernes. Y yo juraba, yo dije bueno, hoy cuando salgamos, celebramos en tal sitio porque yo creo que yo voy para, para otra posición. Y... ¿Y tú
0: querías? ¿Querías seguir creciendo? ¿Te gustaba el trabajo? Sí, quería la...
1: crecer, pero estaba deseando. Otra vez yo estaba sintiendo que estaba llegando un techo porque okay. la empresa ya, había, ya no tenía para dónde crecer y yo estaba en un nivel que estaba como que... Lo próximo después de mí es mi jefe y lo próximo está el CEO, el, el el CEO jefe, fuera ¿verdad? de Puerto Rico en otro, en otro lugar. Entonces yo estaba como que, no sé si es aquí o es en otro sitio, pero ya en esa época yo estaba teniendo conversaciones con mis uh, compañeros de trabajo. A veces cuando nos íbamos a almorzar, todo el mundo estaba como que, ¿y qué tú quieres hacer como que cuando de verdad seas grande? O tú te visualizas en este mundo toda ajá, la vida. Ajá. Y yo siempre decía, yo no. Yo, yo pienso que yo estoy aprendiendo esto porque yo voy a tener negocio propio. Okay. Eh, y yo decía, pues algún día cuando yo tenga el dinero y el tiempo, no sé cuándo iba a hacer eso, pero en ese momento no tenía hijos, no tenía, no me había casado y tenía ingresos. O sea, tú pensarías, pues si es un momento de hacerlo es ese, pero yo tenía deudas estudiantiles, de préstamos, sí, sí. eh me compré una casa, o sea, me compré una primera propiedad. Yo tenía responsabilidades financieras y yo era yo solita, más yo ayudaba a mi familia. En ese tiempo mi mamá también se enfermó de cáncer. Okay. Y un poco el support a mis hermanitos que estaban en la escuela todavía okay. eh, venía de parte mía. ¿Tú eres la mayor? Yo soy la segunda, pero era como que la que tenía el sentimiento de si mami falta o le pasa algo a mami, okay. mis hermanos, yo soy la que los voy a cuidar. Yo soy como la otra mamá. Uh -huh. Y siempre fui como esta hermana proveedora de que fulano se gradúa, no te preocupes, yo pago la graduación. Fulano yeah. tiene tal cosa, no te preocupes, yo lo costeo. Viene el back to school, mami, no te preocupes, yo compro todo lo de mis hermanitos. Y tenía esta sensación de que yo si me tenía que ir a vivir alquilado o debajo de un puente, no tenía problemas, pero ¿quién iba a ayudar a mi familia? Era okay. lo que yo pensaba. Y bueno, pues llegó este día, yo juraba que, yo iba, que me iban a nombrar en alguna posición y resultó ser que no, que era el día de mi despido y cómo yo le llamo a mis amigas ahora para decirle que no, la promoción y la celebración no va porque yo lo que quiero es encuevarme a llorar en mi casa ¿qué te dijeron? bueno, eh, la persona estaba el que era mi jefe en ese momento que hace poco falleció, me enteré que falleció y estaba la de recursos humanos y ella ninguno me miró a los ojos ellos estaban así con, con los papeles y yo cuando entré a la oficina, recuerda que yo vengo con el flow de que... Sí, sí. ¿Dónde filmo?
0: Estoy bien <risa> con energía y la y sentiste al momento. Yo
1: los vi con la cara de funeral, sí, sí. con los papeles aquí, y la de recursos humanos estaba así mirando. Y ella estaba temblando, mi jefe estaba nervioso, él no me podía mirar, él estaba así. Y yo decía, ok, ya yo sé la que hay. O sea, en 10 segundos yo sabía lo que iba a pasar. Esto uh -huh. no era una promoción. Y ella empezó a leer la cal, lo que tenía al frente. Eh, fulana de tal... Eh, pues eh, según han ido los años, eh, su desempeño, bla, 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 bla y lo, la situación de la empresa, me, le, me leyeron... El genérico. ¿no? El genérico legal, uh -huh. de, justificando que pues la empresa, y que si los números, aunque yo había hecho ese contrato, los números de la empresa no se estaban haciendo, y que pues habían tomado la determinación de, de terminar con mi empleo, uh -huh. Y fue, fue masivo. Después de, mis, de ese mismo día despidieron como a tres personas más y la semana después despidieron más gente. La intención era casi disolver la empresa. Y yo recuerdo que yo, llegó un punto que yo no escuchaba nada. Yo estaba como en mi trance y yo decía que yo voy a hacer con la casa que acabo de comprar que no hace ni seis meses que la compré mm. que yo voy a hacer con eh, tal cosa de mis hermanos que yo voy a hacer con eh, yo empecé a, sí, sí. a caer como en una catarsis pero yo me mantuve fuerte ahí al frente y en todo momento ok perfecto chévere pues yo me, le, me llevo esto y lo leo y decido después firmarlo o sea yo en eso estaba como que bien clara que no iba a firmar nada allí pero me dicen tienes que dejar tu tarjeta tu tu artículo de trabajo y te vas a cortar seguridad a tu oficina para ayudarte a empacar si a ti no te han despedido, tú no sabes lo humillante que es ese momento. Porque es casi como si pasaras de ser una persona de valor para la empresa a ser un sospechoso de... de claro. O sea, ¿Por qué te tiene que escoltar seguridad? Porque piensan que vas a hacer algo. Uh -huh. Que vas a hacerle daño a la computadora, que te uh -huh. vas a robar la algo. información, sí, sí. Ay, eso fue para mí como bien humillante. Y yo respiraba profundo y yo decía, Marisa, no empiezas a llorar aquí porque entonces se convierte en el papelón. Y yo respirando y tragando. yo. Eh, yo también quería irme sin que se dieran cuenta. O sea, para colmo, yo no quería que nadie más en la oficina se diera cuenta que a mí me estaban votando. Así que yo lo traté de, de yo traté de parecer que yo estaba recogiendo para salir para una reunión y dejé un montón de cosas mías allí que se me olvidó. Pero yo es lo que verdad. quería era coger lo más importante, echarlo en el maletín, entregar mis cosas e irme.
0: Y eso lo hacen durante el día. O sea, hay otras personas trabajando. Sí,
1: el de la oficina del frente. O sea, que tú estado. tienes que
0: caminar con tu cadita así. Sí, no. yo agarré, El cuadrito por el lado. Yo tenía un
1: maletín de, de, de rueditas
0: con mi
1: laptop ahí. Y yo cogí, me, eh, la laptop la entregué, así que el maletín estaba básicamente vacío, y yo cogí dos o tres premios que habían dado, un par de fotos, y abrí la gaveta, sí, si sí, tenía algún documento, porque básicamente casi todo lo que estaba era propiedad de la empresa. Pero tenía unas cosas mías. Hubo otras que yo dije, ay, que se fastidie, dejo eso ahí. Metí todo porque yo lo, lo que yo decía era, yo quiero salir antes que alguien se voltee y me pregunte o me salude. Yo quiero irme por la puerta de atrás sin que nadie me vea.
0: Cortar esto, me fui ya.
1: Y me cortaron hasta el ascensor. Y ahí yo bajé, me monto en mi carro y ahí empecé yo a llorar. Wow. Y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo yo di esta noticia? Te, te juro que yo lo que pensaba era en la, en, la, en la voz de mi abuelo decirme que no te vayas para San Juan. Ese, ese, ¿Así?
0: ¿Ah, Todavía eso Todavía estaba, yo pensaba, como que abuelo
1: tenía razón, yo no iba a poder con esto. Es verdad,
0: pero si ya tu vida ya crees. Digo, eso no, 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 es razón, no es lógico, eso está ahí metido. Cuando
1: estás en un momento emocional, la
0: razón sí. No, no, sí, 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 de no tiene
1: mucho terreno ahí. O so, sea, que tu
0: miedo era principal o miedo no, como que las emociones eran más como de qué van a pensar estas personas.
1: Mi familia, no. a la que por un lado yo ayudo, y a la que por otro lado yo le estoy constantemente queriendo de, demostrar que yo sí podía. Y que yo podía sola. Eh, uh -huh. Así que, que quedarte sin trabajo no era tan simple como que, pues, entrego la casa y me voy para casa de mami. No. Significaba todo lo que yo, eh, a, a todo lo que le dije que no, a todo lo que, o sea, no. Yo me sentía fracasada.
0: Que habías perdido.
1: Yo me sentía fracasada en ese momento. Uh -huh. Y, y, y esa fue la puerta de una super depresión. Porque ¿Sí? en recesión, quedarte sin trabajo significa que probablemente tú estés más de un año sin trabajo.
0: Entonces, 2009, 2008 me dijiste. 2008.
1: Por ahí. ¿2008? Sí. sí. Yo estuve 14 meses consecutivos buscando trabajo. ¿Y nada? No.
0: ¿En todo todo tipo de trabajo?
1: Yo quería buscar algo más o menos del nivel que yo estaba. Claro. Y era bien difícil porque aparecía como que yo estaba overqualified o la posición que era. Estaba como muy entry level y yo me iba a ganar menos de la mitad que de, lo, de lo que me ganaba. Yo ganaba mucho más de lo que se supone que te ganes para tu edad. Así que yo estaba dispuesta a pues no, no me tengo que ganar lo mismo, pero por lo menos hacer un trabajo similar. Cuando vi que no había por dónde, yo dije, mira, que se fastidie el trabajo que sea. Yo lo que quiero es sentirme que puedo de nuevo empezar, aunque sea desde cero en algún sitio. Y yo tuve ofertas de trabajo donde en el momento de negociar me llamaban de recursos humanos que el jefe lo acaban de despedir y que la empresa se va del país. O sea, yo, yo pasé por situaciones donde estábamos a punto de ser contratadas contratada y que por la misma recesión esa empresa se fue. Ese
0: es en el periodo este de los 14 meses. Sí.
1: Y yo en un día iba a dos entrevistas, a tres entrevistas de trabajo.
0: ¿Cómo era? ¿Puedes hablarme un poco de cómo era ese, ese periodo de los 14 meses? O sabes ¿cómo era tu día a día? ¿Qué estaba pasando por tu bueno, mente?
1: por un lado, todavía estaba eh, en la recta final con mi maestría. Yo estaba ah, terminando bien. como mi, mis últimos, eh, no sé si eran eh, haciendo disertación o estaba yo terminando exámenes finales en el momento en que yo tengo que decidir terminar termino la maestría o cuelgo los guantes y me pongo a buscar trabajo. Y yo estaba haciendo las dos cosas a la vez. Eh, por un lado, bregando con que se acabaron los ingresos y yo tengo un montón de responsabilidades financieras, pero necesito cabeza para pensar en actualizar mi resumen y, y ponerlo a correr. Fue un periodo de muchísima incertidumbre, te diría que la época oscura de mi vida fueron esos, esos meses. Okay. Eh, yo sentía que de qué valió ser buena estudiante, de qué valió hacer las cosas bien, si yo al final terminé despedida, a lo mejor me quitan esta casa, a lo mejor pierdo mi carro, a lo mejor me quedo en la bancarrota y no puedo pedirle ayuda a nadie porque yo era la que ayudaba a mi familia. Mm. No era como que dale para adelante que tus papás te ayudan con tu casa o... No. Cuando tú eres como la persona que más ayuda en la familia y a ti es a la que te pasan las cosas, de momento yo me sentía como, como yo, con qué autoestima yo llevo a una entrevista de trabajo. Cuando en el fondo yo creo que todo esto me está pasando porque no soy suficiente. Mm. O yo no era tan buena como creía.
0: Y tuviste una espiral para negativo, sí.
1: Bien bajo. O no. sea, yo llegué a pensar. Siempre que lo recuerdo me pongo un poquito sentimental porque... Claro. Yo busqué ayuda. Tuve ayuda con una psicóloga que... Eh... No me soltó hasta que yo terminé ese proceso. Pero yo recuerdo decirle, yo no sé si vale la pena vivir. Mm. Yo lo único que me he quedado son con deudas, sin sentirme que sirvo para algo. Mm. No puedo ayudar a mi familia, soy una carga para mi familia. Y el que ha vivido estar deprimido sabe lo que es. Mm -hmm. Tocar fondo y sentir que, que tu presencia es un estorbo, que eso, son más los problemas que le traes a la gente que lo que puedes ayudar. Y... y yo tenía que lidiar con ese estado emocional y como quiera lavarme la cara por una entrevista de trabajo y, y venderme como que yo era la mejor alternativa para ese trabajo. Lo que yo no sabía en ese momento, eh, digo, ese es el cuento que yo me hago ahora. Lo que yo no sabía en ese momento es que si a mí no me pasa eso, no nace mi primer negocio. Yeah. Yo emprendo mi primera historia de dueña de negocio. Nace desde, desde un lugar de desesperación.
0: Así. ¿Ah,
1: Porque nunca conseguí trabajo.
0: ¿En los 14 esto?
1: No, terminé las filas de desempleo. Perdí mi casa.
0: Ah, la caja la todo. Terminé en ah, wow. una
1: bancarrota. Legal.
0: Wow. No de la boca para afuera. Sí, sí, Se
1: sumaron situaciones personales, familiares. Y terminé sin nada. Wow. Y ante la situación de yo no saber qué rayos hacer con mi vida en, un, en, un, en una noche oscura del alma, <ríe> eh, dije, si no voy a conseguir trabajo, entonces, ¿qué? ¿qué hay? Porque yo decía, llevo 14 meses buscando trabajo, que no necesito otros 14 meses, no tengo 14 meses para perder. Y me acuerdo que me puse a hacer una lista de cosas que, que yo decía, si no me dieran trabajo más, nunca de qué forma yo puedo ayudar a la gente, de qué forma yo puedo ayudar a otras empresas, qué cosas yo sé hacer. Y me puse a hacer una lista de... Después me enteré que eso era un inventario de talentos. Ajá, de sí, sí. Y, es, y es algo de lo que yo enseño a la gente a hacer hoy. Ok. okay. Eh, y yo digo, mira, yo soy buena haciendo propuestas, yo soy buena abriendo puertas con empresas, yo soy buena negociando, yo soy buena. Yo aprendí mucho de proyectos, de project management cuando estaba... Me metí en el mundo de project management, yo sé dirigir proyectos, yo sé esto, yo sé planificar. Con mi maestría, yo había sacado una, una, una experiencia de estudio en planificación estratégica. Yo sé hacer un plan estratégico, yo, yo sé, entonces tenía la parte de proyecto, yo sé cómo hacerlo y cómo implementarlo. ¿Quién rayos contrata a alguien por eso? Y yo no sabía que existía el mundo de la consultoría, yo no sabía nada. Yo decía, estas son las cosas que yo sé hacer, que yo sé hacer. Yo, yo debería como que mandarle un de emails a gente que yo conozco y decirle estoy dispuesta para ayudarte con cualquiera, con cualquiera de estas cosas. Y eso literalmente hice.
0: ¿Y usted lista? ¿Yo soy buena en esto? ¿Creo que son valiosas también es a la persona a ver si...? Sí, pero
1: no como si fuera un resumen, sino como si fuera una propuesta. Ok. Entonces, yo contacté a un par de clientes que yo había atendido cuando estaba en la compañía. Ajá. Y a gente que yo sabía que tenía negocio, uh -huh. que a lo mejor no me iban a contratar, pero ese no, pero se lo dice a alguien que sabe. Y mandé un email así como que, saludo a fulano... Estoy haciendo tal cosa que en verdad no estaba haciendo, pero me iba a dedicar, según yo, y te puedo ayudar con cualquiera de estas situaciones que tengas en el negocio, con gusto, con, como sabía cómo abrir una puerta, puse ese talento al servicio para, para mí. Para ti misma, claro. Y dije, si quieres nos tomamos un café o paso por la oficina a saludarte y te cuento lo que, está, lo que estamos haciendo, y mucha de esa gente me contestó. Mucha de esa gente me contestó, contra, qué bueno saber de ti, te echaba de menos, no, me enteré recién que no, no estás ya en tal compañía, dale, ven, y nos tomamos un café y hablamos, y una cosa llevó a la otra. Antes de que cayera el primer contrato, le estoy contando esto yo a una amiga que tiene negocio. Pero yo, yo, no lo, yo no la veía ella como cliente. Yo decía, se lo cuento como parte de mi catarsis. Sí, sí. Nos estábamos tomando un café en el balcón y, y yo decidiendo, entrego la casa, qué hago. Y le dije, pues lo último que hice fue hacer este email con esa lista de cosas que se hacer. Y ella la coge en la mano y me dice, ¿tú sabes hacer esto? Y yo, sí. Y porque yo no sé que tú haces esto. Ajá. Y yo, pues qué sé yo, porque nosotras nunca hablamos de trabajo. Me dijo, yo estoy buscando a alguien que me ayude a, a diseñar un proceso en su negocio porque ella quería hacer un rebranding y una serie de cosas, y ella me dijo: Verle una para la oficina, vamos a hablar de esto. Y yo le dije: Yo te ayudo, pero yo no te cobro, tú eres mi amiga. Y ella me dijo: No, esto no es una caridad, ni es una... sí, sí, sí. Yo, no yo, un favor,
0: ni
2: nada. Yo
1: voy a contratar a alguien que me ayude con esto. Y si, si voy a para contratar a un extraño, prefiero contratar a mi amiga, que yo sé la calidad profesional que tú eres, responsable. Oye, y si no eres tú, pues me lo dices. Y ese lunes yo fui a la oficina de ella, muerta de la vergüenza también, porque yo decía, ay Dios mío, ahora me va a decir que sí, porque me tiene pena con la situación.
0: Tú has tenido un ese es como un struggle tuyo de, de eso, como que, de, que, te, no, que no te cojan penas. Sí, sí, que, sí, yo
2: no quiero que De la siempre
0: gente... demostrar que estás en control o algo. Bueno, no
1: que estoy en control, pero que la gente no se mueva por lástima. Claro. O sea, yo no quiero que a mí me contraten porque, bendito, ella la está pasando tan mal. Deja de darle este contrato. No. Es como que si yo no soy buena y la estoy pasando mal... Sí, sí, eso lo tú entiendo. no me contrates. Eso lo entiendo. Tú, Pero... me, tú me contratas si yo voy a aportar valor a lo que tú estás trayendo, ¿verdad? A sí, sí, lo proyecto. entiendo, lo entiendo. Pero siempre cuando estoy en vulnerabilidad, tengo como muy presente esa cosa de que, ay, yo no quiero que me, me inviten por pena. Yo no quiero que me den el proyecto por pena. Ya. Que me lo den por mis méritos. Sí, sí. No porque le da pena conmigo.
0: Entonces
2: fuiste y, el lunes para allá. fui sí, el
1: lunes para allá y ella me... Le agradezco, ella fue mi primera cliente Y yo no lo sabía, fue mi primera clienta En un proyecto de consultoría Y yo no sabía que yo estaba haciendo consulting Wow. Eh, y le viramos patas arriba el negocio Y salió bien, añadiste salió valor Salió bien, ella salió en el Caribbean Business Hicimos un rebranding, un evento brutal Y yo misma decía, pero de dónde yo saqué O sea, cómo yo integré La experiencia en venta Con mi maestría, con el teatro Y montamos este proyectazo Y ella estaba tan orgullosa de lo que habíamos hecho, que ella empezó a decirle a gente que ella conocía, la, el cerebro de esto fue esta, esta muchacha, este, llámala a ella, y más las cartas que yo había enviado empezaron a abrirse puertas y me empezaron a llamar de, mira, hay un proyecto de tal cosa. Y me acuerdo que me, de, de las 20 cartas que mandé, de los 20 emails, hubo uno que, en particular que me contestó que me dijo, mira, estamos eh, preparando una propuesta para, un, para hacer un plan estratégico para una empresa del sector financiero y necesitamos personas de tu perfil, que tengan maestría en management, que tengan ta, 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 eh, ven para una reunión. Y yo voy para la reunión con el dueño de la compañía y de, de una firma de consultoría y ahí eh, terminamos diciéndome queremos que estén en el proyecto. Y yo ahí como que, pues dale, ok. No sé cómo esto se hace, pero dale. Y esa fue mi primera oportunidad formal en un proyecto de management consulting en un plan estratégico para una empresa en el sector financiero. Y yo, Recuerdo que cuando yo estaba en ese proyecto yo decía, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer esto. Entonces el, el proyecto incluía que había que darle unos talleres al cliente y a la junta de directores y yo dije, yo los ayudo a montar el evento. Y yo puedo dar las conferencias y yo empiezo a poner los talentos del teatro y de la experiencia en ventas y de todo. Y el dueño de la compañía me dijo, tú eres espectacular haciendo esto, yo te quiero para otro proyecto y me llevaba para otro proyecto y estuve casi año y medio dos años de proyecto en proyecto con esa firma okay. y se acabaron los proyectos me quedo con muy buena relación con ellos eh, y uno de los clientes más adelante eh, me hizo un acercamiento uno de los clientes a los que yo le había dado servicio ah, yo, en ese tiempo yo aprendo el negocio de la consultoría se me olvidó decirte yo estaba como freelance uh -huh. pero entonces decido incorporarme y monto mi primera corporación de servicios de management consulting y, cons y contrato a personas que incluso habían trabajado conmigo en el otro trabajo okay. y se habían quedado sin trabajo me traigo una project manager que el sol de hoy es súper amiga mía y yo siempre decía yo, como Project Manager, quiero ser como tú cuando sea grande. Ajá. Yo me la traje a trabajar.
0: Malísima, yo soy horrible en Project Manager. <ríe>
1: y aprendí mucho con ella, pero me la traje como colaboradora a un proyecto y entonces fue mejor. O sea, nos fue, nos iba mejor cuando estábamos juntas. Y ella me recomendó a otra persona y yo la contraté también. Y yo a veces ni tenía para pagarme a mí, pero yo quería tener los mejores recursos para ir con los clientes que me llegaban. Y de momento yo dije, yo tengo un teamcito, o sea, en el chiste yo estoy aquí, no me estoy ganando una millonada, pero me estoy dando a conocer en este mundo de la consultoría y le damos un proyecto a una aseguradora que cuando ese proyecto se terminó, eh, ellos vinieron a decirme que, que querían hablar conmigo porque querían montar una oficina, un departamento que hiciera lo que yo había hecho en ese proyecto durante esos meses. Dijeron, un queremos, grupo interno. Un grupo interno. Uh -huh. Queremos montar en la oficina de hacer que las cosas pasen, me dijeron. Sí, sí, sí. Estos meses que estuviste aquí, lo que la empresa logró fue tan brutal que quisiéramos montar un departamento que haga eso mismo, Ajá. que enseñe esa metodología que tú enseñas. Y yo, pues te ayudo a conseguir a alguien que la monte y te, te, te doy como la estructura. Y me dijeron, no, no, es que no entiendes.
0: Que tú la montes. Que tú vengas y la montes. <ríe> sí, sí, sí. Y yo
1: como que, yo a ser empleado otra vez. Sí, pero bajo tus términos, te damos cheque en blanco, tú montas el departamento, todo Y yo como que no sabía si insultarme o, o emocionarme. Yo decía, yo no quiero ser empleado otra vez. Ya me salí de esa cueva eh, sin que sea malo ser empleado, pero ya yo, yo sentía que ya yo había superado la etapa de empleada y haber sido despedida, me había puesto a recuperarme financieramente, había montado mi negocio.
0: ¿Cuánto tiempo había pasado de lo de los 14 meses?
1: Como dos o tres años. Okay. No había pasado tanto tiempo, pero okay. era un tiempo que me había permitido ganar algo de experiencia, algo de madurez. Estaba
0: más estable ahora financieramente. Sí, ya bien. tenía...
1: Mi, mi negocio estaba creado. Mi compañía tenía varios clientes y yo uh -huh. estaba, tenía gente trabajando conmigo. Sí, era un negocio. Sí, ya tenía ese negocio hecho. Y me acuerdo que cuando ellos me, me, me hacen esa oferta, para mí fue una decisión súper difícil porque yo tenía... Eh, ya yo tenía... Como quien dice, yo decía... Yo decía... ¿Yo voy a volver a ser empleada? No. Y tuve esa pelea interna y ellos como que, sí, pues lo hacemos por dos años y después vuelves y montas tu negocio. Y yo, o sea que yo tendría que cerrar mi negocio para aceptar esto. Bueno, pues sí, porque sería darnos exclusivamente ese servicio.
0: A nosotros, sí.
1: Y con las muelas de atrás y muy incómoda con la decisión, decido aceptar la invitación que me hacen. Ah, sí, ¿aceptaste? Acepto, pero con el arrepentimiento en las costillas. O sea, yo decía, esto es una decisión de la que me voy a arrepentir. Pero a la vez yo decía, pero montar un departamento así en una empresa como esta, está brutal. No era tanto como que para... No era un asunto de ego, de que ah, yo la voy a montar. Era como que voy a poder probar en una empresa real, como a mí me votaron. Yo no me, yo no quería que mi eso me dijera. Se ¿Pero cuántas
0: veces tienes que probar? <risa> pero
2: oh, para mujer. que tú veas. Sí.
1: Yo digo en mi podcast hoy día, que emprender es un proceso personal, mm. de despertar espiritual. La gente no lo entiende. Y cuando cuento mi historia, ahí, ahí dicen, ah, con razón, si tú, vi, tú, tú vienes de arrastrarte, a, de arrastrarte como el gusanito de la mariposa, como la oruga, a, a, a volar. A, la gente ve la historia, me ve hoy claro. y, y dice, ay, ella está hecha, pero no saben lo que yo he vivido. Y acepté ese trabajo, eh, cerré mi empresa y yo lloraba todos los días porque yo decía ¿cómo yo hago? ¿Cómo? O sea, una parte mía sentía mucho orgullo de estar haciendo lo que estaba haciendo y otra parte mía le daba vergüenza de decir sí, cerré mi negocio y vine para acá para esta empresa. Pero esa empresa fue una gran escuela. ¿Fue una gran una buena decisión, tú crees? Sí, yo siento que sí, que me ayudó a mí a, a validar que lo que yo estaba haciendo en, en el mundo de la consultoría no eran Ah, es que le fue bien o le vende cuentos a los clientes. No, no, fue, suerte, no, ni, no fue suerte ni Esto, una vez que salió bien de casualidad. No, aquí las empresas lo están viendo y me quieren traer como un recurso y, eh, a montar cambios, a establecer cambios en las empresas. Y estuve ahí unos cuantos añitos, pero desde el día uno que empecé, yo decía yo, yo no voy a durar mucho aquí porque mi espíritu se quedó en el negocio yo me quedé, o sea, una vez te pruebas como empresario tú sabes si vas a querer ser empresario o vas a querer ser empleado yo no, se, no volví para la caja otra vez igual, yo decía no yo no, no cuadro, y era un tremendo patrono y yo tengo excelentes relaciones, el que era mi jefe todavía es mi amigo hoy, y, así no
0: funcionaba y, o no es que no funcionaba, pero si tú sentías que necesitabas algo más ahí, no había ningún escenario de empleado no, porque era el mejor escenario es posible que para, ¿no? que,
1: para que funcionara, no podía ser en el formato de empleo Uh -huh. yo quería tener la libertad de poder hacer otras cosas y atender otros clientes y, okay. así, y así es como eh, estando en ese trabajo yo me establezco conozco al que es mi esposo no en el trabajo pero estando en ese empleo me caso, nace mi hija y cuando estoy embarazada yo me acuerdo que me entró la cosa de yo ah, o sea, yo no quiero criar a mi hija dependiendo de, de si me dan permiso para llevarla al pediatra o sea, a mí me empezó la inquietud de... La yo,
0: inflexibilidad.
1: No, y eso que, te vuelvo y te digo... Era un buen empre, La empresa era un patrono Que hasta los primeros meses de recién parida, yo estuve casi seis meses yendo a trabajar más que dos días a la semana y el resto trabajaba remoto. Fueron bien buenos conmigo, bien flexibles. Pero es que era un asunto como que mi espíritu no encajaba en el, en el, en el formato del empleo. Hay gente que es feliz así, pero yo no.
0: Sí,
2: sí.
1: Entonces yo empiezo a... a me empieza esta como que esta ansiedad de que qué yo voy a hacer quién me manda a cerrar mi negocio Cómo yo me organizo para volver a, a abrir un negocio y que yo me pueda ir pero me quiero ir feliz. Yo no quiero que esto sea un drama como la otra vez que me fui despedida o un drama porque tuve un, una diferencia aquí con alguien. No, yo me llevaba súper bien en ese trabajo. Hice, hice proyectos brutales, de verdad. Y siento que yo crecí profesionalmente, pero también yo me he ido de esa empresa y otros compañeros me han dicho, todavía nosotros hacemos tal cosa que, que tú nos enseñaste. Claro. O todavía se usa el formulario tal que nos enseñaste a crear para los proyectos. O todavía usamos.
0: Sí, un
2: legado, el, se dejó algo. Se dejó,
1: exacto y personas han cambiado hasta de carrera y se han ido a otras empresas por lo que aprendieron el tiempo que trabajamos juntos entonces en ese tiempo yo recuerdo que yo dije okay, lo que sea me lo tengo que inventar rápido porque yo quiero estar fuera del ámbito laboral yo me di un plazo de 12 meses yo voy a volver a montar mi negocio de consultoría con otro approach más maduro, más dirigido a, a lo estratégico y lo voy a conseguir mis primeros clientes estando aquí cuando la facturación esté ahí más o menos, que yo pueda reemplazar mi salario, yo me voy. Y eso fue en diciembre, las primeras navidades de mi hija, que no las pude pasar con mi hija. Ahí fue que yo dije, no, o sea, yo no voy a estar perdiéndome los mejores años de mi hija,
0: ¿Pero por qué no pudiste...?
1: Bueno, porque estaba trabajando.
0: Ah, en las, durante el día, en la semana. Sí, sí entonces sí. yo
1: no, no podía tener el tiempo de vacaciones que quería con las primeras navidades de mi hija. Sí, sí,
0: no, no es tan flexible como si lo haces por no, tu cuenta. No,
1: entonces había cosas que me hubiera gustado hacer su primer añito de navidades que no las pudimos hacer porque yo tenía que trabajar. Uh -huh. Y yo decía, no es que yo no quiero trabajar, es que yo quiero trabajar a, mi, a mis propios términos, uh -huh. en, en los horarios que a mí me funcionan, los días que a mí me funcionan. Entonces empiezo a organizarme para abrir otra vez una práctica de consultoría, pero ya con una experiencia de que yo tuve un negocio de consultoría
2: uh -huh.
1: y tengo esta, esta experiencia acumulada en el trabajo que tuve ahora que me daba como un standing de confianza que la primera vez no tenía. Ahora yo decía, yo, yo sé que lo que yo, lo que yo sé, yo sé que da resultado. Tenía una seguridad, había hecho un trabajo interior con la psicóloga con la que había estado la otra vez ya no estaba en una depresión cuando monté este negocio aquella vez fue en medio de una depresión uh -huh, uh -huh. no estaba en una bancarrota como en aquel momento que empecé un negocio en cero en negativo y cuando organizo mi negocio eh, vuelvo y hago el ejercicio pero con gente con la que estoy relacionada en esta otra etapa de mi vida le empiezo a decir a personas que conozco en un año me voy. Yo no tenía negocio montado todavía. Yo decía, tengo planes de irme en un año. Voy a volver a abrir mi práctica de consultoría. Eh, y yo preparé unas business cards. Y le dije, cualquier cosa me llama. Estoy disponible a partir de tal fecha. Pero no significaba que cuando yo renunciara, yo iba a dar servicio. Yo le estaba diciendo que mis planes eran irme a fin de año, pero que ya me, podrían, me podían referir proyectos. ¿Desde ya? Desde ya. Yo no los podía atender, pero ya yo sabía el juego de contrato. Un experto que vaya atienda. Y así me, así me llegan los primeros dos clientes, que fueron dos farmacéuticas. Y yo subcontraté. Como ya sabía el juego, porque tenía la experiencia uh -huh. del otro negocio, uh -huh. eh, eso fue súper rápido. Tan pronto cayó el primer prospecto y yo vi que íbamos en serio. Yo llamé a una abogada que había trabajado conmigo anteriormente y le dije, necesito que me ayudes a registrar un LLC, una compañía. Dale, ¿qué quieres hacer? Y yo fui para allá. En una tarde registramos, sacamos permiso de IARES, sacamos todo en, en ahí como en dos o tres días y ella me hizo mi primer contrato y de ahí yo fui, firmé el primer contrato con esa farmacéutica y yo estando en esta compañía, estaba trabajando a tiempo completo con una bebé recién nacida y manejando un proyecto que se le dedicaba los, los fines de semana y las noches. Y que a,
0: enviabas a alguien.
1: Ah, enviaba a alguien, exacto. Yo que ya había,
0: había trabajado contigo.
1: Sí, que ya tenía experiencia profesional trabajando y que estaba sin trabajo o que había sido eh, un contacto, por ejemplo, de alguien eh, que yo... Alguien de mi confianza me decía, mira, esta persona es profesional, te puede ayudar con esto. Y yo lo entrevistaba y después que yo veía que hasta ahora no me ha ido mal con nadie, que he contratado así. Y en ese proceso, pues cuando yo vi que estaba entrando dinero por allá, y yo dije, pero si con una semana de trabajo yo hago lo que me gano aquí en dos meses, me puedo empezar a planificar para renunciar. Y empiezo a hacer como mi timeline, como si fuera un proyecto. Si yo tengo estos ingresos para esta fecha, si yo consigo estos clientes para aquí y para allá en noviembre yo me puedo ir, y así, así hice, en 11 meses me fui, bien contenta, bien feliz, me, me despedí de todo el mundo, no fue un drama, sí, sí. fue una transición armoniosa, la gente no me creía que yo iba para mi negocio, decían como que tú te vas con la competencia, estaba en una compañía de seguros,
0: decían tú vas con la competencia, ¿Quién, ¿con
1: quién te vas? y yo no me voy con la competencia. Eso
0: pasa mucho, que se brincan de lado a lado.
1: Sí, que si estás en un banco, ¿para qué banco te vas sí, Estás sí. en una aseguradora, ¿para qué aseguradora claro, te va? Claro, claro. Este, entonces yo le dije, no, no, yo estoy montando mi negocio y nadie entendía. Era como que, ¿tu negocio de qué? Yo, estuve en negocio de consultoría y estoy ahora abriendo otra práctica bajo otro nombre, bajo otra marca. Ah, pues mucho éxito. Y mucho éxito es que renuncié, arranqué con mis primeros proyectos ya, yo metiéndole mano a esos proyectos. Y me fue súper bien. Ese primer año fue un año espectacular en términos de ingresos pero yo estaba bien explotada también. O sea, yo estoy todavía criando a esta nena pequeña, eh, dedicándole muchas horas a un negocio cuando está empezando. Re, es cuando más tiempo requiere de ti. Es igual que un bebé. Uh -huh. Los primeros años solo sí. los que más tiempo requiere. Sí, sí. Y en medio de ese proceso empiezan colegas que me ven como que, ¿qué tú hiciste? ¿Para dónde te fuiste? Te vi en la oficina tal, te vi en tal sitio. Y yo les decía, no, yo monté este negocio estando allá. Yo renuncié y ya yo tenía para dónde ir. No es, que, no es que yo renuncié para inventarme algo. Sí. ¿Y cómo tú lo hiciste? Y ahí empecé yo a hacer los mapitas. Mira, yo primero dije que tal cosa. Y dije que en un año. Y yo, yo me hice una hoja de ruta, tal, 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 tal. Ay, qué brutal. Contra, explícale eso a mi cuñada que está en ese mismo proceso. Entonces me empieza a llegar eh. gente. Mira, para que me expliques cómo tú hiciste para montar tu negocio y hacer la transición de empleada a dueña de negocio, porque yo quiero hacer lo mismo. Y me veo yo repitiendo el mismo cuentito, el mismo cuentito, el mismo papelito de la servilleta Yo tenía el mismo mapita y yo decía, ¿Verdad? decía, yo puedo montar esto en un PowerPoint, dejarlo en un blog en algún sitio y cuando la gente me pregunte, mira, ahí está el link. Uh
2: -huh.
1: Y a mí se me ocurre ponerle que renuncie feliz porque, sí, sí. porque una amiga mía, cuando me vio después de yo haber renunciado, ella me vio, yo renuncié en noviembre, nos vimos en enero en una fiesta de la calle San Sebastián. Y ella me vio y ella me dijo, Ni, tú te hiciste algo. ¿Te pusiste Botox o algo así? Y yo no me pongo... No me he puesto nada. No,
0: renuncié. <risa> no. Renuncié feliz. Ella me
1: dijo... Ay, es que esa renuncia te vino bien. Tú estás Ajá. más feliz ahora. Y se te ve un glow. Y yo le dije... Pues será la renuncia. No sé. Será el negocio. Y me dijo... Es que la gente renuncia con drama. Y tú tuviste una renuncia feliz. Ajá. Y ahí yo dije... Ese es el nombre que le voy a poner.
0: Renuncia feliz. A la paginita
1: donde voy a subir el mapita. Donde explico cómo hacer ¿Y qué decía
0: el mapita? ¿Qué es lo que dice el mapita? En
1: realidad... Eh, Hoy te puedo decir que ese mapa ha evolucionado. Es una claro, de ruta imagino. de en dónde estoy, a dónde voy y cómo voy a llegar en el proceso de construir un negocio desde, el, desde mi lugar de trabajo. Es como un blueprint uh -huh. de qué hacer en, el, en los primeros tres meses, en los segundos tres, y cómo prepararte para en 12 a 18 meses poder renunciar de una forma responsable con un negocio que ya está facturando y que paga al menos tu salario y cubre la operación. Mi fórmula, yo no sé si, yo no digo que es la mejor, ni será la única, pero era, era lo que la gente me estaba preguntando. Entonces, yo me doy cuenta que me envuelvo con el proyecto de hacer el blog y no entiendo ni pío de domains, de WordPress, de páginas web. Y yo decía, Dios mío, qué difícil poder poner una hoja de trabajo que ayude a la gente. Pero mira cómo se me da hablar. Y yo sabía que yo traía esta cosa de hablar y yo dije, ¿por qué yo mejor no hago un podcast? Uh
2: -huh. Y
1: empiezo a explicar esto en un podcast. Y me cojo un taller de podcasting y empiezo... Yo como yo oía podcast... escuchaba ya? Yo escuchaba algunos podcasts y me acuerdo que yo dije... Si yo pudiera hacer eso y subir esos audios... Ay, yo explico esto mil veces más fácil en eh, eh, verbal. Uh -huh. Y ya cuando las personas me digan que si le puedo explicar... Yo le digo, escúchate estos cinco episodios. And that's it. Yo hago mi podcast pensando que va a tener diez episodios... Y que es para quitarme a la gente que me dice... Que le cuente cómo fue que yo monté mi negocio. Pero eso no, fue, eso no fue lo que pasó. Yo hago el podcast... Y se empezó a convertir en que la gente del podcast me mandaba emails preguntándome que por dónde me seguían en las redes. Mira, tú tienes Instagram o Facebook para yo entrar a, a tus páginas. ¿Dónde tú lo
0: subías el podcast? ¿En Apple? Bueno,
1: yo lo subía en un hosting. Que lo tira y para y todos los, lados. Lo tira para todos lados. Mm. Y estaba yo en YouTube, en Instagram. No, en YouTube, en, en Spotify. Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts. Sí, sí, lo... Con un solo sitio que yo lo publicaba se distribuía. Sí, sí, los normal pero yo no sabía que se estaba construyendo una audiencia y lo promocionaba o algo
0: o eso si te si preguntaba no le enviabas el link
1: yo mandaba el link pero cuando me preguntaron como que dónde te seguimos ah, okay. pensaban que yo hacía live o hacía stories o algo y yo hago esta página de Instagram pensando bueno para cuando me pregunten en el podcast pues sígueme aquí pero yo no tenía contenido en esa página
0: ni estabas pensando en hacer yo no contenido yo sabía ni nada, ¿eh? hacer
1: contenido pues yo no sabía subir una foto a mi Instagram personal. Me la tenía que subir mi esposo. O
2: sea, yo no
1: sabía cómo se hace upload a una foto. Sí, sí. Y yo hice, y menos una página de negocio. Mm. Y hago una página de followers. Eh, y me empiezo a dar cuenta que sí, que la gente oye el podcast y viene a seguirme, pero no había contenido en la página. Pues me empiezo a inventar frases de lo mismo que yo dije en los episodios. Las escribía en un papelito, le sacaba una foto y eso era lo que subía. O aprendí a usar Canva y escribí una frase de un libro que yo hablé en el podcast. mira el libro tal, donde... Te recomiendo leer este libro, empiezo a reseñar libros que he leído, mentores que he tenido y se empieza a generar una conversación. Yo saqué mi podcast en octubre del 2018 18, okay. y en diciembre 1 yo estaba reuniendo el primer grupo presencial para un taller sobre cómo empezar un negocio. Dos de meses cero. después. La gente del podcast me lo pidió. Yo no tenía nada para vender. casi o sea, como un
0: evento. Un,
1: improvisado. Que en mi vida había ayudado a un, un taller al un público. Taller. A mí me invitaban al evento de otro a hablar, pero no ayudaron a un taller. ¿Y cobraste sí, ese
2: taller o no cobraste?
1: Cobré como 75 dólares, que después no me dio ni para pagar la renta del sitio. Ajá, pero todo eso es experiencia. Sí, sí, sí. Yo lo cobré, yo dije, mira, qué sé yo, 75 dólares el día entero, que incluye almuerzo, parking, y yo me fui. Sí, tú
0: estás como, que claro, yo estoy haciendo? Dale, amigo, lo que pero sea. la
1: gente del podcast me decía, ese es, esos tres episodios, tal, tal, tal. Están brutales, pero sería bueno que nos, que, nos, que nos expliques eso en un salón, hagamos el ejercicio y nos digas si lo estamos haciendo bien. Eso es lo que queremos. Y yo dije, ah, pues vamos a hacer un taller para hablar de esos tres episodios. Y ese es el método, ¿verdad? Para descubrir en qué tú podrías emprender, de dónde puedes sacar una idea, en qué eres ya. bueno. El inventario de talentos que yo hice. Ajá. Sí, sí, vez. sí.
0: Todo tu, tu camino lo convertiste en un taller.
1: En un, en un taller y en un método. Y ese taller, pues... Tan pronto yo dije, ok, pues vamos a hacerlo el 1 de diciembre, que caiga sábado en el 2018. Y yo lo vendí sin tener dónde hacerlo. O sea, fue como que yo empecé a vender tickets y la gente me decía, ¿dónde te pago? Y yo, anda para el cara, ¿dónde me pagas? Pues yo puse un, hice un link de PayPal vinculado al negocio que ya yo tenía y yo mandaba el link de Paypal pero yo no tenía un sistema no tenía un embudo no tenía nada automatizado
0: ¿y qué te dio por hacer como que te le pidieron que lo hiciera y tú dijiste pues lo hago y ya así como que no de hubo nuevo, un proceso de pensar de
1: nuevo yo pensé los complazco y me los quito del sistema porque van a seguir insistiendo que cuando voy a dar un taller Error. Porque ah, era para quitar
0: de encima. El podcast era para
1: lo mismo también. Yo hago el podcast para quitarme a esta gente de encima.
0: O sea, tú no lo estabas pensando nunca jamás que se iba a convertir no, en algo.
1: No, yo pensaba que quizá yo podía dar un taller o dos al año. Como que, pues, eh, whatever, sí. a lo mejor me ven y me invitan a hablar de esto en otro lugar. Pero ya yo tenía mi negocio de consultoría corriendo y me estaba yendo muy bien. Sí, y sí. yo estaba feliz con mi transición. Pero es que cada vez que contaba la historia de cómo yo lo hice, la gente estaba yo quiero eso mismo, yo quiero yo quiero lograr eso que tú, que tú hiciste, ese es mi sueño, muchas mamás con bebés conectaron conmigo en esa época, muchas madres, hombres también, que se conectaron uh -huh. con el proceso y yo empiezo a dar estos talleres y pues el día que di ese primer taller, la gente se sacó fotos y las subió a sus redes y me taguió, entonces cuando se acaba el taller, yo tengo como 50 mensajes de gente, ¿cuándo es el próximo? ¿dónde pago? y yo, ay, Dios mío, pero esto no era para tanto, me invento la segunda edición un mes después. Digo, pues si el primero fue en diciembre, pues hago el otro en enero. Tres veces la cantidad de gente en el segundo evento. Y yo, Dios mío, esto se me está saliendo de las manos. Yo no tengo dónde dar estos talleres. El primero fue en el Colegio Ingeniero, el segundo fue en la Alianza Francesa, en un salón que tienen allí, porque no encontraba salones. Ajá. Y entonces pasó el mismo efecto. La gente de ese taller se sacó fotos ¿Y, y lo idioma? subió. ¿Cuándo es el próximo? Y entonces mm. di como cuatro talleres corridos en cuestión de tres meses. Y se convirtió como, como en un tema de conversación. Tienes que coger el taller de Renuncia Feliz, tienes que coger el taller de Renuncia Feliz. Y la gente empezó a tener resultados.
0: Eh, cuéntame un poco, ¿qué, qué aprendiste de cuando hablas con las personas? interactúas con ellos, sus historias personales, ¿qué, qué patrones tú vas identificando. ¿Y por qué tú, tu contenido tú crees que está resonando tanto? En ese momento, no sé si sigue resonando, igual me imagino que sí.
1: Bueno, hemos evolucionado, el contenido claro. se ha convertido... Ha evolucionado la conversación, pero en ese momento yo creo que no es lo mismo cuando alguien te habla de lo que tú puedes hacer, pero no lo ha hecho. Sí. O alguien te habla quizás del privilegio. Como que, así, ah, porque mis papás me dieron dinero para invertir y montar un negocio. O yo recibí fondos de tal sitio versus escuchar la historia de alguien que lo perdió todo y que aún teniendo una bebé montó un negocio y lo pudo hacer. Para muchas mujeres fue como... Una persona normal puede montar un negocio. Mi discurso al principio mm. era, deja de pensar que emprender es para gente rica y para gente que tiene dinero. Uh -huh. Tú puedes empezar un proyecto de negocio con lo que tú sabes hoy, con lo que tú tienes hoy. Uh -huh. Con las capacidades y los talentos. Haz una lista de las cosas que tú sabes hacer. Yo estaba hablando desde mi experiencia, no desde un libro que me leí. Uh -huh. Y yo creo que eso generó una, quizá una confianza, una autenticidad que se sentía cercana. Y entonces la gente me escribía, me oía en el podcast y me escribía por Instagram y yo le contestaba. Entonces era una conversación, no era Marisa hablando en un micrófono, era como uh -huh. que yo hablaba, ellos me preguntaban, en el otro episodio yo contestaba las preguntas que recibía y se convirtió como que alguien nos está escuchando, uh -huh. mucha gente quería emprender, mucha gente quería un cambio de vida y... Por primera vez quizás en mucho tiempo, o no sé, quizás yo creo que es por primera vez, no sé, no, yo no tengo guille de pionera ni nada de esto, pero yo creo que mi lenguaje fue un lenguaje muy coloquial, mm. muy como que no te compliques la vida, o sea, no yo siempre he dicho, no esperes a tener todo listo, empieza con lo que sabes, si lo que tienes es una esquinita, una mesita en, la, en el comedor de tu casa, empieza ahí no tienes que tener la tienda para empezar a vender uh -huh. no tienes que tener la página web para empezar a ofrecer servicio o o sea empieza simple compartir mi proceso lo hizo como eh, implementable
0: y muchas personas está, como que tenían listos estaban listos para escuchar un mensaje así como que tenían hambre de emprender Yo y no sabían sí, cómo, cómo empezar
1: mucha gente con deseos y que todo lo que escuchaban era lo primero es un plan de negocio Sí. lo segundo un estudio de viabilidad lo tercero claro. que el banco te aprueba un préstamo y yo decía olvídate el, Sí, es
0: una montaña gigante yo de decía cada... olvídate del
1: préstamo tú no vas a empezar un negocio endeudado si no sabes si funciona primero pruébalo allá afuera y les empecé a enseñar cómo podían testear una idea antes de invertir dinero o tiempo en ella y como empezó a darles resultados pues entonces empieza la gente a contar testimonios mira cogí el taller tal fecha me acuerdo que yo tenía una, una muchacha que tomó el taller de enero y ella estaba embarazada cuando hizo el taller. Su hija nació como dos o tres semanas después del taller. Ella montó un negocio de repostería mm. eh, desde su casa, que terminó convirtiéndose en una escuela de reposteros. Le mm. invitaban a dar talleres y hoy por hoy tiene un negocio abierto en un sitio en Carolina y ella es una mentora de repostería, tiene un podcast de repostería, tiene toda una plataforma. La vida le cambió. Y ella siempre que reseña cómo empezó su negocio, me tagueaba. Y la gente me decía, ¿cómo tú hiciste? O sea, ¿cómo, cómo alguien que estaba en un empleo normal Montó todo eso, estando embarazada, criando un bebé. O sea, veían como que la historia se repetía. Y me empezaron a llegar muchas mujeres pidiéndome ayuda. ¿Y
0: principalmente mujeres?
1: 95% de la audiencia y de los clientes son féminas, pero recibo caballeros. En mi, en mi grupo siempre hay algún caballero.
0: ¿Y edades? ¿El 30 y 40 por
2: ahí? me imagino Yo
1: tengo clientes, eh, de hecho, desde los 23, 25 años que llegan y quieren emprender, hay una generación súper joven que no piensa en tener trabajo, quieren emprender, y tengo personas en los cincuenta y pico de años o sea, mi, mi cliente ideal por decirlo de alguna forma, mi avatar está en los 35 uh -huh. llegando a los 40 uh -huh. pero eso no significa que solo atiendo claro. personas de esa sí, edad sí, no, 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 claro, yo claro. tengo una cliente que es una estrellita y no tiene 30 años y sí, lleva sí. cuatro años trabajando todo su proyecto de negocio conmigo y, y todo lo que ha hecho lo empezó conmigo y los crecimientos que ha tenido y es una mentada de, de muchos años y no, no tiene 30 años. Llegó aquí cuando tenía como 24 y no ha cumplido 30. Eh, pero también tengo personas que tienen... Llegaron con 48, llegaron con 52. O sea, me llega gente en este rango de edad. Pero mi avatar tiene 35, 38 años.
0: ¿Cuánto tú crees que es, eh, de lo que tú traes a la mesa es esa organización de simplificar los pasos y qué sé yo qué, que se ve un poco más eh, alcanzable, más allá que la, lo otro, que es una montaña gigantesca de conquistar. ¿Y cuánto tú crees que es también el aspecto psicológico, motivacional, espiritual, comunitario que tú traes? Porque en tu camino no solo, como que si sí, tú por desesperación hiciste estos pasos, pero es casi como que también hubo unos shifts mentales que tú tuviste. Como que me pregunto cuánto, ¿cómo juegan esas dos fuerzas?
1: Si me hubieras hecho esta pregunta cuando yo estaba empezando el podcast, yo te hubiera dicho la gente lo que le gusta es que lo dé un proceso simple, que se lo pueden llevar a implementar y ver resultados rápidos. Le, le, le facilito los quick wins. Uh -huh. Pero si tú me preguntas hoy, en el 2023, cinco años después de haber empezado ese movimiento, yo te tengo que decir, yo creo que es al revés.
2: Uh -huh.
1: Que encuentran un Tema de desarrollo personal mm. De propósito de vida mm. De inspiración De recuperar confianza Y en el proceso se dan cuenta que Emprender es posible Claro. Yo creía que era al revés Pero en realidad, hoy oh, te puedo decir que después de haber caminado Esto, incluso ver mi camino hacia atrás Como decía Steve Jobs Cuando miras para atrás todo se el Se conecta los segundo, dos ajá. Connect the dots. Yo cuando conecto los puntos digo es que lo que lo que me permitió a mí caer al otro lado fue todo el trabajo interior que hice. Y yo te hablé más que de psicólogo, pero yo hice mucho más trabajo interior, espiritual, eh, meditación, ¿Religioso? yoga, no religioso, espiritual. No mm. así como vinculado a ninguna creencia particular o religión o iglesia. Mm. Pero sí hice mucho trabajo eh, en la meditación. Mm en el yoga fui a retiros espirituales de naturaleza no religiosa uh -huh. donde íbamos a profundizar en nuestros miedos y en nuestro eh, fue, o sea, yo, yo digo que el trabajo más duro, yo lo hice en esa etapa, y yo no siento que yo monté el negocio y entonces me sane, yo me sané y por eso monté el negocio
0: desde la, desde un lugar sí. sano construiste, fuiste creativa un, y produjiste algo
1: un proceso de transformación personal que terminó en, en que me reinventé, porque Llámale herramientas, llámale destrezas, llámale eh, cerebro sano, perdonar, soltar, dejar de culparme, dejar de echarme la culpa de no haber dado el grado, de haber sido despedida, de la vergüenza. Ya, o sea, era como que si ya, si ya tu ego murió a través de un despido y te aplastaste y ya tú pasaste toda esa vergüenza, es como cuando te dicen del piso no vas a pasar, pues ya yo, ya yo pasé el piso, o sea, ya más bajo de lo que yo caí, yo no sé si yo puedo caer. Perder tu casa, Terminar una bancarrota, es no saber qué va a pasar con tu vida en las próximas los próximos dos semanas, estar en una fila del desempleo. ¿Qué más me puede pasar después de eso? Digo, algo a nivel de seguridad, quizá, pero sí, sí. pasar por una depresión mayor en el proceso. Yo de, yo ahora mismo, a veces me dicen, ¿y si lo perdieras todo ahora? Y claro que me da miedo, pero yo sé ya cómo volver a empezar. Sí si
0: lo puedo hacer, ya sé cómo hacerlo.
1: Yo y es como decir, pues, pues, ya sé cómo hacerlo más rápido.
0: Y has encontrado en las personas con las personas que trabajas has encontrado las como que esos mismos demonios psicológicos que tú tenías. Totalmente. ¿Cuáles tienden a ser y cuáles eh, eran los tuyos también? Bueno,
1: eh, no me siento capaz. Han sido mis espejos. Confianza. No me siento capaz. Eh, vengo de una familia pobre mm. y creo que pues como no nací en cuna de oro no puedo ser exitosa. Mm. Eh, tengo un techo financiero, tengo un este una creencia sobre que por ser mujer, mm. esto no está bien visto, que yo sea ambiciosa o que yo quiera tener más dinero. Eh, o es que ya lo intenté y no me salió. Pues, ¿cuántas mm. veces hay que intentarlo? A veces en tu librito son tres veces para que te salga. En el mío fueron dos, en el mío fueron tres, en el mío fue uno. Todos tenemos un librito distinto. Mm. El síndrome de la impostora, el síndrome, el síndrome del impostor, yo creo que yo debería hablar más de eso. He hablado, pero no, no lo suficiente.
0: ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso es como que eres exitoso y como que crees que no te lo mereces, que tú estás un impostor, o sea, que estás de alguna forma faking it, porque tú no eres el que debería estar ahí o algo. ¿verdad?
1: Mira, para que tengas una idea, eh, artistas como Shakira...
0: Sí, sí, ¿qué le ha pasado? Atletas también. Atletas
1: le pasa. que ellos están convencidos que en la próxima película o en el próximo concierto o en la próxima vez que se expongan ahí es que van a descubrir el fraude que ellos son
0: sí el fraude es la palabra
2: es que ellos sí. no
1: son eso eso como la que la gente pagó por mi música que me contrataron de, de actriz este esta señora que es una genia actriz este la rubia ella es mayor este Meryl Mery Mery Streep Mery Mery. Mery padece un síndrome de impostor ah, horrible y, y ella jura que esta es la película donde van a descubrir que ¿Qué? ella no sirve como actriz
0: Wow.
1: no hay estatuillas no hay premios que le hagan y ella dice yo lo que hago es que pues con todo y síndrome de impostor me tiro eh, y es una batalla que algo que he descubierto es que le da solo a las personas que tienen el potencial de ser exitosa
2: mm. o sea
1: realmente que tener síndrome del impostor es una buena señal lo que pasa es que la mayoría de la gente se frisa con el síndrome del impostor le empiezan las ¿Quién tú te crees tú no sabes tanto como para ser una persona que enseña esto eh, tú no vienes de una familia pudiente como para aspirar a estas cosas. Sí. Eres una mediocre, mm. no tienes lo que se necesita. Hay gente que me dice, yo siento este hambre de emprender, pero creo que no tengo madera de empresaria. con madera, eso yo, yo, no nací, yo no nací con eso. Sí, sí. En mi familia no hay empresaria. Uh -huh, uh -huh. Es que la situación en que yo me encuentro, este, imagínate que yo después se den cuenta que yo no soy tan buena a nada.
0: Yo creo que también nace de un, de, de un lugar... Sí, sí hay, hay miedo que está metido ahí definitivo, pero también a mí me pasa mucho y, y nace de un lugar de respeto o admiración a, a, a la profesión, a lo que estoy tratando de construir. Yo veo las personas que lo han hecho antes, que son quizás mis ídolos o mis héroes, como que tú nunca puedes creerte que estás a esos niveles, nunca puedes llegar al estándar. Que hasta cierta manera es, puede ser positivo en el sentido de que tienes un estándar, uh -huh. tienes un respeto tienes, y, y eso va a producir un trabajo verdad de disciplina eso porque respetas el arte pero si te paraliza entonces hay que se convierte en un, un problema eso que, y, y, y... de
1: hecho es, es bueno sentirlo en ese sentido porque significa que te importa uh -huh. si no te importara tú le das por ahí para abajo y que se fastidie la llame. última que la pague el diablo si sientes un poquito de miedo a, a, a fracasar o a, o a que la gente se desencante mínimo es una señal de que te importa así que también recuerda que, o sea, para los que nos están oyendo, si tú sientes un poquito de este miedo, estás en el camino. <ríe> si tú sientes esto, sigue caminando vez. porque estás en el camino. Esto no esto no te está pasando porque eres flojito, te está pasando porque tienes un gran potencial de lograrlo.
0: <ríe> Quizás es flojito también, hay gente flojita. <ríe> bueno, hay que ser. reconocer que una vez
1: puede ser. que
0: estés flojito y tienes que meterle más.
1: Claro, sí. pero nunca vas a estar 100% listo para empezar.
0: No es que eres incapaz y puedes, y puedes llegar.
1: Oye, tú puedes comenzar tu proyecto y mejorar en el camino, porque tienes que pensar que, que, tiene que, que, ser. Que, que hay que empezar perfecto.
0: Tiene que ser así.
1: Debería, pero te sorprenderías la cantidad de gente que está esperando, las condiciones perfectas, el estudio de grabación perfecta. El certificado, el grado académico, eh, la validación de aquel, del otro, del otro. Y a, le han pasado décadas y están todavía buscando esa validación. Que yo lo puedo entender porque de cierta manera a mí me pasó también.
0: A ti te pasa con tu familia, yo sentí un poco, ¿no?
1: Sí, ya no. A estas alturas de mi sí, vida, sí. al revés. Es como que estoy re que te valida con todo el mundo de que tírate que está llanito, o sea.
0: Pero eso, pero, pero eso es un clic mental porque, porque yo creo que en momentos que tú no te sentías validada, objetivamente yo podía decir pero ya, Marisa ya está validada Eres, uh -huh. tú no te lo creías no, no tiene nada que ver claro. con lo que está afuera ¿entiendes?
1: por eso digo que el trabajo interno que hice yo creo que es con el que la gente realmente conecta sí, y emprender también. o cualquier proyecto de vida no solo los negocios empieza con con la conversación interna si tú no tienes eso resuelto por más que yo te enseñe el paso a paso por más que te enseñe la estrategia si tu mentalidad está ahí convenciéndote de que tú no puedes no hay forma que tú puedas si no lo vas ni, ni a intentar.
2: Sí.
0: Y yo creo que por eso, en parte, eh, contenidos como el tuyo, también se ve que crecen mucho los de los motivacionales y lo que fuese. Están creciendo mucho. Uh -huh. este A veces mi concern con eso es que se pueden quedar cortos o son vacíos porque no, no, no te acompañan quizás en la acción o, o te garantizan éxito cuando en verdad tú no estás garantizando éxito. Tú estás uh -huh. diciendo... Esto es un journey que tú tienes que encomendar. Si tú sientes que ¿verdad? tienes el apetito para hacerlo, yo te voy uh -huh. a herramientas y te acompaño. No te garantizo nada al final. Uh -huh. sino, no te garantizo de que si, si eres fiel al proceso, algo en ti va a pasar. Uh -huh. Quizás no sale la tienda de repostería. Quizás eso no es lo que pasa. Quizás no es el sueño como te lo estás imaginando, pero al, alguna evolución debe suceder.
1: Claro. Y al final de cuentas, y yo soy muy, muy enfática en esto, no se trata tanto del negocio que vas a construir ni los millones o miles que vas a facturar, sino de en quién te vas a convertir. Mm. O sea, ¿en qué persona te estás convirtiendo al final del proceso? Miren la cámara. <ríe> eh, porque a veces perdemos, eh, eh, en estos días yo escuchaba un mentor mío que decía, a veces, o sea, cuando tú vas a viajar, ¿tú piensas en tu destino o en, o en montarte en el avión? O sea, cuando ¿qué, ¿qué te motiva a tomar la decisión? ¿El destino o el avión que vas a, a tomar? ¿Para viajar? No, tú tienes una meta. Por ejemplo, un país que quiere un destino en tu bucket list.
0: ¿Qué es lo Israel, que te mueve? Mucho por,
1: ¿Qué te mueve? El, ¿El modelo y el motor del avión donde te vas a montar o el destino al que quieres ir? El destino. ¿Verdad? El destino te mueve, el, sí, sí. el avión pues hay distintas opciones. Sí, sí, el, el
0: camino de llegar no es lo que me
1: Claro, pero la gente se distrae ahí. Claro. La gente se distrae cuál es el camino, cuál es la hoja de ruta, cuál es el paso a paso. Mire, establezca primero su destino, a dónde usted quiere ir, que es lo primero que yo le digo a cualquier emprendedor que sueña con crear un proyecto de negocios o, oye, para proyectos personales de la vida también. ¿Qué rayos tú quieres en la vida? ¿Cuál es el destino al que quieres llegar? Porque el avión es solo un medio, te podías ir en barco también. Pero tú
0: crees, fíjate, mm. es curioso porque hay, hay, hay como una confusión en mi cerebro aquí. Pues si yo lo comparo con con, digamos, estar en, en forma, o estar saludable, ¿verdad? Que requiere una apariencia física, más te sientes bien y las métricas medicinales que te hagan. Este, Yo puedo soñar con esa figura, pero ese sueño verdaderamente no es lo que no me hace comportarme de la manera que me va a llevar ahí. Es casi cuando me, me convierto obsesivo con los hábitos de... Mira, yo voy a comer así porque sí, porque sí, y no voy a estar midiendo todo el tiempo si me estoy acercando, sino que me estoy obsesionando uh -huh. con comer saludable, uh -huh. con hacer ejercicio, con los hábitos que yo sé que eventualmente llegarán a esa figura. So que yo sí entiendo que como que tiene que haber una visión de dónde quieres llegar y por ende eh, incorporas ciertos hábitos, pero de después tienes que enamorarte del proceso, porque el proceso es como que, ¿verdad? Son los que le meten, los claro, que se apasionan pero no por el proceso. Al revés.
1: No es enamorarte del proceso y después decidir a dónde vas. Es que porque sabes a dónde vas es que coges este proceso. Te tienes que enamorar del proceso. Eh, en el libro Atomic Habits de James Clear él sí. dice que es más poderoso convertirte primero en la persona, asumir la identidad.
0: ¿Así? ¿Ah, sí. Como fake it.
1: No tanto fake it, sino asumir <risa> la identidad. ¿Cuál es la diferencia? Él, él dice, por ejemplo, por ejemplo, él dice un fumador que tiene la identidad de fumador y va a una fiesta y está tratando de dejar de fumar y le, le ofrecen un cigarrillo, el fumador dice, no gracias, no estoy fumando. Pero soy fumador, no estoy fumando hoy. El no estoy fumando es de un hábito. La identidad de fumador es identidad. Versus cuando la misma persona quiere dejar de fumar, va a una fiesta, le ofrecen un cigarrillo y dice, no, no gracias, yo no fumo. Se está, viendo con la identi se está viendo con la ruta terminada. Se está imaginando el proyecto sí, terminado. Se está Entonces tú, por ejemplo, con ese ejemplo que me pones, con la identidad de una persona saludable, decides comer de una forma. Con esa identidad... Ah, no estoy decides... a dieta,
0: yo no como eso.
1: Claro, pero como ah, tienes la identidad primero trabajada sí, sí, esa sí, identidad sí. está inspirada en algo que te imaginaste, en una visión en el largo plazo, primero lo asumes y eso facilita el hábito.
0: Qué curioso, eso me suena, yo escucho mucho a los comediantes y la carrera de los comediantes ahí siempre me ha fascinado porque ellos sí que no hay forma, y esto también le pasa a los atletas, pero usar el ejemplo de los comediantes, tú, tú no puedes fake ser un buen comediante, tú no puedes ser un comediante fraude. Verdaderamente te paras frente a personas y ellos se ríen, es casi inconsciente. ¿no? Ellos no pueden decidir reírse o no. O lo, o lo tiene o no lo tiene. Y eso lo tienes que, lo tienes que ir construyendo con mucho trial and error. Y hace el ridículo por 10 años, es lo que ellos dicen. Tienes que estar 10 años haciendo el ridículo, ganando dinero de miseria, nadie sabe quién tú eres, todo, esto, todo, todo, todo. Y que ellos dicen que uno de los momentos más importantes para ellos es cuando ellos llenan la planilla y en profesión escriben comediante. <risa> es como que. La identidad. Sí, porque dicen como... Obviamente ahí lo hacen más porque ya la mayoría de sus ingresos vienen de la comedia. La, al principio ni, ellos ganan, tienen trabajo por el día y después hacen comedia por la noche. Pero ese click que pasa en su cerebro cuando ellos escriben no, yo soy, yo soy comediante. Uh -huh. Una vez ya lo hace es como uh -huh. que sí es verdad que lo estás viviendo.
1: Pero hay una, Tú, sutil, hay una sutil diferencia entre te lo sientes que lo estás haciendo versus fingir serlo. Es otra cosa. Sí, sí. Fingir serlo es me voy a vestir como si pudiera aunque no puedo pero cuando te levantas creyendo que tú eres una persona saludable aunque todavía estés sobrepeso eso ayuda a que tú tomes decisiones distintas de qué cantidad comerte de qué haría una persona saludable al levantarse se fumaría un cigarrillo o le daría una vuelta a la manzana a la urbanización qué haría una persona saludable cuando sale de trabajar sentarse a ver Netflix o se iría a, a caminar en la... o sea con la sí, identidad sí. diriges tus acciones
0: sí, sí, lo entiendo el What Would Jesus Do de la identidad que tú quieras vivir.
1: Claro. Sé primero la persona en quien te quieres convertir. Piensa como esa persona. Y las acciones se te van a hacer más fáciles. Los hábitos van a ser más simples. Pero cuando siendo la que no eres, le quieres meter los hábitos de alguien que no eres, es más fácil quitarte de construir Qué la curioso. carrera de los, de los nunca
0: hábitos. Haya, nunca había pensado eso. Si no has
1: leído ese libro y Sí, oyentes, todo el mundo me lo
0: recomienda, uh -uh. pero es que... Sí, tengo que leerlo. Y
1: es Atomics por el tema de que lo reduce al átomo. Como tú haces la versión más simple de un hábito, tamaño átomo. Por eso es Atomic Habits. Y él dice, son unos pequeñísimos cambios lo que tienes que hacer para conseguir resultados brutales. Mm, sí. Y una de las cosas que él dice es, en vez de obsesionarte con la meta, visualízala, pero pregúntate cuál es la identidad de la persona que consigue
2: ese resultado.
0: Sí, eso está fascinante. Yo como lo he hecho, nunca lo había pensado, pero yo como lo parece que lo estaba haciendo sin darme cuenta es, por ejemplo, el mundo de podcast, que es mi pasión, me gusta hacerlo, me gusta tener estas conversaciones. Yo consumo muchas personas que lo hacen y yo admiro. Y esas personas, como les he consumido tantas horas, ellos están como que en mi cerebro. Y cuando yo estoy act actuando, ya sea en el, podcast o cosas relacionadas, en el podcast o cosas relacionadas al podcast, fuera del podcast, yo pienso que ellos me están juzgando. Esas mm -hmm. personas que son mis estándares. Mm -hmm. Yo digo, ¿Qué haría esta persona? Oh, ¿Esta persona haría esto le gustaría o no? Y, y, eso mismo. Estás, o sea es, similar, es como ¿no? si
1: estuvieras absorbiendo la identidad de estas inspiraciones tuyas, sí. construyendo un avatar tuyo.
0: Un avatar, sí.
1: De una persona que tiene un poquito de todos estos. Pues como te has convertido mentalmente en eso, eso influye en las luces que pone, en el background que tiene, en la forma en que se te da tu set, porque la, la identidad te, te dirige las acciones.
0: ¿Y cuando empiezas a crear... Porque en, al principio yo imagino que tú empiezas a imitar mucho a las personas que tú admiras y construyes un buen camino. Pero eventualmente tiene que empezar a, a añadirle tu personalidad, lo que funciona para ti. ¿Cómo juega ese balance? ¿Cómo te aseguras de que no es que estoy tirando el estándar a un lado, es que le estoy introduciendo algo para amplificarlo, que conviva mejor conmigo?
1: Yo pienso que hay, esto es como construir un personaje en el teatro. Sí, tú sí, primero, el teatro volvió. Por a... ejemplo, el te. Sí. Tú, los actores, por ejemplo, si te toca interpretar a un adicto, que hacen muchos actores? Se meten al punto a ver cómo se portan los adictos, porque yo no soy adicto. Pero si yo veo cómo el adicto camina, cómo respira, cómo se, yo empiezo a entender la idiosincrasia de ser un adicto, cómo, cómo lo sufre, cómo son sus momentos de estar ennotado, cómo son su, y empiezo a construir ese personaje, pero tengo que tener un punto de referencia, porque yo no soy eso. Claro. Una vez tú imitas, practicas, caminas como camina haz, hago lo que hago de momento lo empiezas a incorporar y te das cuenta que si yo fuera adicto, yo lo haría de esta forma
0: ya, yeah.
1: o sea tú primero es como que primero te pones el disfraz y practico hacer Hulk pero después me quito el disfraz y me pinto y yo lo interpreto de esta manera yeah. verdad entonces queremos a veces llegar a, al nivel de maestría de interpretación de nuestra mejor versión cuando no hemos practicado y a veces hay, la rueda está construida Juega la rueda, aunque sea el método de otro, hasta que encuentres tu método. Empieza tu podcast hasta que encuentres tu voz. Lo más seguro es que tus primeros episodios no sonaban como estos de ahora.
0: No, pues sí, era un poco más, eh, más scripted. O sea, yo sabía lo que iba a decir y eso, y eso pues, le quitaba la, lo natural. Que claro, es la conversación. Pero de...
1: tenías que tener el guión sí, de que, que era sí, estaba el asustado. punto de referencia. Ha <risa> cagado. Pero hasta que no lo hiciste unas cuantas veces, no pudiste soltar el guión y decir ahora yo con unos bullets y unas preguntas aquí yo, yo aterrizo. Sí. Practica, practica, practica hasta que puedas hacer la versión eh, auténtica tuya. De encuentra acuerdo. tu voz, encuentra tu forma. Pero y eso tienes... nunca se
0: acaba, yo pensé. Oh.
1: La vida, ese es el camino eso de la es vida. Hasta que te mueres, sí. Exacto.
0: <risa> Y entonces, ¿cómo está el, 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 la, la comunidad ahora? Porque mencionaste que ha evolucionado un poco. Sí.
1: Pues mira, la comunidad eh, ha crecido. Tenemos eh, personas, tanto oyentes como clientes, en fácilmente como 30 países. O sea, tenemos. ¿Tiene oyentes? Y clientes.
0: y clientes. Los oyentes son los que escuchan el podcast.
1: Los que escuchan el podcast. Clientes son personas que vienen y compran un programa mío, porque lo que empezó siendo un taller, ahora es un taller virtual, ahora es un curso por internet, ahora es un programa de mentoría. O sea, he, he, he diversificado lo que ofrecí en algún momento como taller. Se ha convertido en educación para emprendedores que quieren construir negocios y me han llegado desde personas que tienen un empleo y quieren hacer lo que yo hice hasta personas que ya tienen el negocio al garete, pero se quieren organizar. Entonces yo tengo una plataforma de distintos programas educativos que se venden sin mí y que a través del podcast, pues dependiendo de lo que tú estés buscando, yo te puedo dirigir a un enlace busca la información, descárgalo aquí, hay contenido gratis, hay formaciones gratis, hay formaciones que son más, más de cerca conmigo, que son pagando.
0: ¿Contigo? ¿Hay, hay algunas que son contigo? ¿o? Bueno,
1: todas son conmigo, directo o indirectamente, porque la, men la mentora, el método, lo que enseño, la que sale en el video soy yo, unas me incluyen en vivo y otras son pregrabadas. Okay. Pero tengo estudiantes de distintos niveles, perfiles de distintos niveles, me llegan empresarios ya con negocios que me dicen, yo nunca hice esa parte de de qué yo quiero en la vida y creo que monto un negocio que me, que me aleja de mi propósito de vida.
0: ¿Pero es personal o es también consultoría de negocio? Ambas. Okay. Me
1: llegan personas que quieren la estrategia para llegar del punto A al punto B y yo ahí saco el arsenal de lo que vengo del mundo de la consultoría Exacto. y hago un, un plan de trabajo y claro. vamos a su negocio y hacemos cosas. Pero me llega mucha persona individual que está en distintas etapas del camino. Hay algunas que están en, en el proceso de conseguir sus primeros clientes y lo que necesitan es pura estrategia. Hay otras que quieren clientes, pero es que todavía no confían en ellas. No crean que lo valen. Entonces, hay que hacer un trabajo interno primero, mm. mentalidad primero, para entonces que tú aceptes una estrategia. Porque la estrategia puede ser perfecta, pero si tú crees que no funciona, no la vas ni a implementar. Entonces, yo creo que la, la clave está en que trabajamos las dos cosas, mindset y estrategia, mindset y ejecución. Y pues la, la comunidad ha evolucionado en el sentido de que antes yo solo, yo solo trabajaba con personas que tenían un empleo y querían emprender. Ahora yo trabajo con esos, pero también trabajo con personas que llegan con negocios creados y quieren, me, me dicen, yo he hecho todo, todo el librito de los negocios, pero yo no he hecho ningún trabajo conmigo como empresaria. Yo no he trabajado, yo sigo trabajando como empleada en mi negocio. Yo no he hecho nada a nivel de transición mental. Yo no tomo decisiones como empresaria, tomo decisiones como, como empleado trabajo ocho, 10 horas al día como cuando era empleada. O sea, yo no he hecho la transición mental. Tengo la facturación, pero no tengo el estilo de vida que quería tener.
0: ¿Cuál es la diferencia de, de la mentalidad de un empleado y un empresario?
1: El empleado tiene generalmente una mentalidad orientada al trabajo. El empresario tiene una mentalidad generalmente orientada a resultados, no a volumen de trabajo. Es más orientada al valor que entrega este proyecto o este producto o este servicio versus el empleado cuántas horas me toma hacer eso sí
0: uno es como el input de cuánta energía le metí a ese empleado Casi cuánto... siempre el
1: empleado piensa en horas en trabajo en esfuerzo en cuando es medio libre en que, eh, es que eran tres horas lo que le iba a dedicar y ya llevo cuatro el empresario está más por la línea de qué se requiere para tener este resultado
0: resolverle el al cliente algo. resolver
1: y a lo mejor no siempre es trabajo o sea es, es el hecho de que el empleado suele verlo todo como si no trabajo no tengo ingresos. Quiero tener más ingresos, tengo que trabajar más. La mentalidad de empleado suele vincular todo con el esfuerzo del trabajo. Ya. Yeah. La mentalidad de empresario lo ve con recursos, incluyendo el trabajo, pero el trabajo no es la única fuente. Claro. ¿okay? Y eso es por decirte una cosa, ¿verdad? Eh, planificamos la vida de formas distintas. La Marisa de hoy no planifica su vida como la Marisa de hace 10 años la planificaba.
0: ¿Tú, tuviste, ¿tú te acuerdas cuando tuviste ese shift? ¿O siempre tuviste la mentalidad empresarial? No.
1: Yo sí recuerdo cuando yo empecé a tener mentalidad orientada a resultados siendo empleada, con el tema de proyectos y estrategia, yo como que podía entender que, y muchos ejecutivos tienen la mentalidad desarrollada a resultados, orientada a resultados, pero yo recuerdo pensar como que a mí no me importaba mucho cuánto trabajo había que hacer, yo quería entender qué tiene que pasar para que se logre el resultado, pero cuando yo monté mi negocio, no, yo era completamente autoempleada. Yo trabajaba, yo vendía mi hora, yo solamente trabajaba pensando en que si yo no estaba presencial, el producto o el servicio no se podía entregar como se había prometido. Eh, organizaba mi vida alrededor del trabajo. Ahora organizo el trabajo alrededor de mi vida, mm. que es una perspectiva totalmente opuesta. Y valoraba mi tiempo de forma diferente a como lo valoro hoy pero eso no fue un momento que yo te puedo decir apreté uh -huh. el botón y amanecí con mentalidad de, de empresaria yo fui incorporándolo y para mí fue bien importante rodearme de personas que tenían negocio ver a otros empresarios hacerlo
0: ¿cómo lo hiciste? ¿cómo alguien que se quisiera rodear de personas de empresarios cómo lo hace?
1: bueno eh, busca mentores eh, acércate a personas que admiras a veces y
0: que escríbele y escríbeles. eso llámalo tú
1: nunca sabes quién te pues te van a decir no un montón de gente te va a ignorar un montón de gente pero puede que uno o dos te digan dale pasa por la oficina o dale mira tengo un programa en el que me, pues, recibo este practicantes o tengo personas que pueden estar cerca de mí o podemos intercambiar hmm. ayúdame con este proyecto y en el proceso te enseño yo he hecho eso yo he tenido personas que me dicen enséñame a hacer tal cosa eh, necesito ayuda con esto si me ayudas con esto en el proceso de ayudarme te enseño cómo hacerlo y te llevas la receta. Eh, a, a veces yo he tenido mentores que literalmente yo me he metido a sus grupos de cosas que no me interesan con tal de estar cerca de ellos. Y por allá los conocí. Y después que los conocí, yo quisiera tu ayuda en esto, quisiera que me enseñara a hacer esto. Y como ya hay una relación porque me metía a un grupo de algo, me metía... Por ejemplo, yo tengo un mentor que él es escritor. ¿Ah, sí? Español. Ajá. A mí no me, o sea, no me inter, yo me metí a un grupo de escritura no porque quería aprender a escribir, era porque quería estar cerca de él. Y pagué el programa y fui a todas sus clases con tal de que me tocara una oportunidad de hablar con él. Yo pagué ese precio de tiempo y dinero para estar cerca de una persona. ¿Y te tocó? Sí. ¿Y tiene relación ahora? Sí, ha estado en mi podcast varias veces y yo <risa> ya estoy a punto de, de conocerlo en persona y una persona que jamás para mí era inalcanzable. Pero yo busqué la forma de acercarme no solamente pidiéndole, sino ofreciéndole, ofreciéndole, mira, este, sé que vas a sacar el libro tal, ven al podcast para que lo presente yeah. que te quiero mandar al cliente. Eh, entonces, así me he acercado a otros mentores, eh, me he ofrecido de voluntaria en proyectos donde he estado dispuesta incluso a no cobrar, con tal de trabajar de cerca con esta persona de quien quiero aprender. Mm. Y tienes que saber que, o sea, las cosas no te van a caer del cielo, tú te tienes que mover a, mm -hmm. a tocar la puerta. Y si esa puerta no te habla, pues toca la ventana. Si no te abre la ventana, tírate por la chimenea. Pero tú sigues buscando la manera. Hazlo pasar. Haz que pase, porque a veces nos quitamos de... Ay, ya la traté y me dijeron que no. no. No, no, no. Un no no significa que no va a pasar. Significa no aún. O es que hay algo mejor. O te, to te falta tocar la otra puerta. No es en esta.
0: Sí, sí. Y, es que yo está, y así siempre son. O sea, yo nunca he escuchado una historia de empresarios. Grandes o chiquitos que fue como que toqué la primera puerta, se abrió. No, siempre es como un revolú y una suerte y una movida arriesgada y salió. Estaba viendo ahora la de... Gente, estas son más exageradas, pero la de Super Pump del fundador de Uber. Uh -huh. O sea, son cosas que tú dices, que estos tipos... Gente, otros, y también escuchando la biografía de Elon Musk. Uh -huh. Es como una... En esos casos es una obsesión por la misión. No hay nada más importante que el resultado. En, en el uh -huh. caso de ellos es la misión. En el caso de Elon Musk es que vayamos a Marte, digamos, con los cohetes. Uh -huh. En el de Uber es que pues exista Uber. Es ellos están pensando, yo tengo que hacer todo lo posible para que esta misión se materialice. A veces cruzan rayas morales y eso. No, no, no estoy justificando eso. Pero sí se nota claramente que para hacer cosas de esa magnitud, Parece no haber otro camino. Hay un camino directo.
1: Claro. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio. Sí. Y también que, que entiendas que el dinero es una consecuencia de la misión. No es la misión.
0: No es la misión. Y
1: muchos empresarios y soñadores que quieren emprender se les va la bola en esto. En el dinero. Creen que el objetivo es la facturación. La facturación es una consecuencia de lo, del valor que estás aportando con tu misión.
0: Ah, sí. En verdad.
1: Bueno. Tú lo ves como te da
0: la gana. No, 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 que hay muchos así. No, no. Ah, sí,
1: sí, sí, mucha gente está en el negocio porque pensando. Porque
0: en verdad, especialmente como, como en tu carrera hubiese sido, hubiese sido mucho más fácil. Eventualmente ibas a conseguir un trabajo ejecutivo. Yo creo que sí claro. y hubiese sido más fácil que ser emprendedor y lo que fuese. Con en, 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 para, Si lo están midiendo por dinero.
1: Probablemente, yo no quería seguir siendo empleada. Por eso, por eso. En mi caso, yo tenía una misión distinta. Yo quería servir desde un lugar de libertad. Yo quería poder poner toda la zambumbia de talentos y capacidades en la mesa y que sirviera la capacidad empresarial, que sirviera el talento en el escenario, sirviera el poder de comunicación. Y yo decía, tiene que haber algo que yo pueda hacer por la gente con lo que ya yo soy.
0: Sí, sí, pero fueron muchos, me imagino, muchos dolores de cabeza emprender y noches de estrés y si le puedo pagar la nómina, si ah, tienes es nómina. Ah, de eso, y eso podemos ayudar. hacer otro
1: episodio, las de veces que me quedé sin poder pagar
0: pero es Pero eso está todo, eso, está, esto, eso viene el package. Claro. Asegúrate que va a haber noches así, si vas a ser empresario.
1: Si, si vas a emprender, tienes que saber que no, a veces nos enamoramos con la idea de lo que creemos que es tener un negocio, que es como se ve al otro lado del charco, pero... Eh, hay, hay, una, hay una frase que yo uso mucho que dice depender de un salario no es fácil y emprender tampoco es fácil escoge en qué nivel de dificultad tú quieres vivir tu vida sí, sí hay pues a veces el precio que pagas por tener un salario es que pues te tienes que someter a los requisitos y las cosas de la empresa, pero cada viernes tienes un cheque depositado y no te tienes que preocupar si la empresa vendió o no vendió, tú vas a comer y vas a tener tu dinero. Si los
0: weekends están y, y si es
1: que si es que el trabajo que haces te tiene... Claro, sí, sí. Pero sabes pero en que, general, sabes que podrías planificar unas vacaciones y que te bajan del avión, sabes que podrían, que son cosas que me pasaron a mí, pero no piensas que por ser emprendedor la vida se te va a alinear automáticamente. Es una no. forma distinta de vivir. una
0: forma distinta de... Vivir. Eso es todo. Sí, sí.
1: Y, y, y los emprendedores siempre, yo digo que somos solucionólogos. Estamos siempre, no podemos evitar no estar buscando cómo resolver problemas. Porque nuestro trabajo es resolver los problemas de nuestros clientes.
0: Sí. Pero he aprendido que no funciona mucho en, la, en las relaciones personales con mi esposa.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. En estos
0: momentos hay que decir, ¿no? Como ella dice, ella me dice, escuchar para escuchar. Uh -huh. No estoy claro, dando soluciones este no,
1: no es que siempre vas a proponer
0: sí, sí, pero La ¿qué? solución Ella me lo dice ni, ella, ni que yo, yo le pregunto ¿Este escuchar para escuchar o quiere? Ajá, exacto. Y me dice, ¿Escuchar para, ¿Escuchar okay,
1: para no. entender? Escuchar por escuchar o escuchar para resolver. Porque sí. a veces estamos escuchando, pensando en lo que queremos contestar y entonces no escuchamos lo que nos, lo que realmente nos querían decir.
0: O a veces que quieren que decirte y ya. No, ya, y no ya, no sé
1: si no quieren que te, te conteste, <risa> exacto. El, el emprendedor tiene un espíritu de casi es casi se nos hace inevitable, aunque no lo verbalice. Yo no lo dije, pero me lo llevo y estoy todo el camino buscando la solución al problema, aunque no me lo hayan pedido. Es como que no puedo no serlo es mi identidad
0: sí sí. sí sí
1: y no sé si es un tema de, de, de cómo está cableado mi cerebro siempre yo no... fue así
0: cuéntame de tu juventud en la Junta <risa> yo acá de, de, de San Juan como que no, no, no nunca he pensado cuán distintas nuestras crianzas pueden bueno, haber sido y Imagino en el que campo. sí es distinta
1: sí en la Junta si vas hoy hoy por hoy sigue siendo un pueblito sin semáforos donde pues se camina el pueblo a pie yo iba a pie a mi escuela eh, era como... ...todo el mundo se conoce... ...yo soy la hija de fulano... ...la hermana de Perensejo... ...la hija... ...la nieta de aquel... ...mis años en adjuntas... Eh, ...ahí los atesoro mucho... ¿Sí? ...yo siento que... ...mucho de lo que soy... ...hoy... ...es por los valores... ...con los que me crié... ...los ambientes en los que me crié... Eh, ...como todo... ...hubo cosas que... ...hubiera querido que fueran distintas... ...pero... ...por ejemplo... ...mi abuelo fue... ...dueño de ferretería toda la vida... Mm. ...frente a la plaza... Y mi apellido, Belvis, es un apellido que todo el mundo sabe quién es Belvis, porque Belvis era el de la ferretería por 30 años. Entonces mi abuelo le dio trabajo a mucha gente, mucha gente me conoce porque tu abuelo fue mi jefe o porque... Y mi abuelo murió hace más de 20 años, o sea, tampoco es que él es una persona hoy, pero que está ahí, pero que el lega... Yo he visto el efecto del legado, de la gente no. que le ayudó, de las personas, las casas que se pudieron construir con las maderas que él vendía. Entonces siempre veía a mi abuelo como este ser generoso que genuinamente más allá de tener un negocio quería ayudar mm. y yo siento que, que yo, yo tengo mucho de mi abuelo ¿Ah, en, sí? en mi forma de ser en mi, este, es un, este asunto de, de emprender viene muy, muy de la vena de ese lado de mi familia paterna eh, me estudié en la escuela pública toda mi escuela desde kinder hasta escuela superior me gradué del sistema público y a diferencia de cómo es acá en el área metro, que las escuelas públicas, mi impresión es que son como que las más peligrosas o donde más drogas o armas hay, sí. en el campo es al revés. La ¿Sí? calidad académica es, suele ser más flojita en las academias privadas y los estudiantes que rompen el college board, que rompen ¿Sí? las curvas en, lo, en las universidades, como me pasó a mí, cuando vienes a ver, salen de escuelas públicas en el campo.
0: ¿Y por qué van a las privadas? Porque Pero, algunos van en privadas allá. Porque religiones, o temas de
1: colegio católico, Ajá. o de que es que mi papá y mi abuela y mi tía, todo el mundo son cabaudes, tradición. Tradición, mm -hmm. eh, a veces estigma de que ah, okay. la escuela pública sigue sigue siendo donde va la gente pobre o donde van los adictos o donde va. Yo te tengo que decir que mi experiencia en la escuela <coughs> pública fue como, yo siempre me sentí como que yo estaba en unas escuelas Yo no tenía conciencia de lo que era. Yo no veía la diferencia entre el que estaba en la, en la academia y okay. el que estaba acá. Y de hecho, las la academias privadas en adjunta de mi época llegaban hasta noveno grado. Y en la escuela superior se encontraban todos. Okay. O se iban para otro pueblo a estudiar la escuela superior. Se ah, okay. iban para Utuado, se iban para Ponce. Y tú veías la brecha académica. Mucha gente llegaba del, del colegio y no tenían no eran tan fuertes en matemáticas o no eran tan fuertes en ciencias como éramos los que, estábamos, los que veníamos desde abajo en el sistema pero tenía una calidad de maestros distinta, tenía una calidad, eh, la comunidad criaba en familia.
0: Yo te iba a preguntar, en términos de cómo esto es en mi mente, yo no, no me crié en el campo, eso que no, no sé, pero como que tengo una percepción de que, de niños corriendo por ahí libre, no había mucho proteccionismo, proteccionismo en el sentido de sobreproteccionismo de los papás, que como que estabas uh -huh. en la comunidad y para acá, y comprabas el limber y el sí. pan y caminaba, y que si esto. ¿Cómo te ha ayudado esa experiencia, esa crianza ¿Lo puedes atar como que está a problem solving, una mentalidad independiente? ¿Puedes atar ciertas cosas de tu juventud? eso
1: No lo he pensado, pero sí el hecho de ser la segunda de cuatro hermanos y ser, como quien dice, la hermana mayor, y que mi mamá se enfermara siendo yo muy joven, que mis papás se divorciaran siendo yo mm. un adolescente, toda esta cosa de irnos de la casa para otra casa, a mí me puso muy joven a pensar que yo tenía que aportar a la familia para ayudar a resolver los problemas familiares, que no pienso que es lo correcto porque yo era una niña, era una adolescente, pero me hizo consciente de que no puedes sentarte a esperar que la vida te lo traiga todo en bandeja de plata. Te tienes que mover.
0: ¿Y eso te lo pedían o fue tú misma que te lo No,
1: nadie me pidió nunca nada. A ¿Mm. mí nadie me exigió nada. Al revés, cuando yo empecé a trabajar, mi a mis padres, mi, mi abuelo, indignado, porque tú tienes que trabajar si nosotros te podemos yo, no, déjenme, yo quiero ser mesera cuando estaba en San Juan. Pero ah. yo tenía un trabajito allí juntas, en Juntas, en un school supply, en, tenía un gift shop. Okay. Y yo era la muchacha que envolvía los regalos y era la que cobraba en la caja. Y yo siento que esa, de verdad esa fue mi primera escuelita de, de, de negocio. Porque yo aprendí a hacer inventario, aprendí a recibir mercancía aprendí claro. a cositas como bien básicas. Y equilibrar
0: con el cliente. Imagínate. Y yo salía,
1: sí, y yo salía, yo recuerdo mi primera venta. Fue un liquid paper y yo sentía que el liquid paper, el de brochita, sí sí 69 centavos, una cosa así. Y para mí yo decía, yo acabo de convencer a alguien que este era el producto que se tenía que llevar. Me pagó dinero y yo le di pesetas de cambio, lo que fuera. Esa tontería para mí, yo todavía la recuerdo. Y yo lo conté ah. y mi familia como que qué ridículo es un liquid paper. <risa> pero para mí era como que la, alguien confía en mí, en lo que yo le dije. Qué
0: curioso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tú crees? ¿Cuál es el fenómeno ahí en tu mente? Bueno. ¿Cómo que yo tenía quién ese, confía en mí, yo
1: tenía un yo tenía ese trabajo cuando tenía 14 años. Yo estaba como en octavo grado. Yo salía de la escuela, caminaba a la tiendita, trabajaba dos horitas y me iba para mi casa. Eh, yo no, por la forma en que me crié, mi familia no era la más social del mundo. Yo nunca fui a Discopari cuando estaba en la escuela. Mm. Fui una niña como muy sobreprotegida. así ¿Ah, Y si yo me hubiera dejado guiar por lo que yo veía en mi entorno, Probablemente yo hubiera crecido como una muchacha bien tímida, bien insegura. Y yo siento que el hecho de yo haberme expuesto a tener un trabajo a los 14 años me permitió darme cuenta que yo también podía lograr cosas por mí, por mí misma. Hmm. Que yo no tenía que, que tener siempre el permiso de papi o la aprobación de mami o de mi, abu de mi abuelo o de mi abuela. Y el hecho de que me dieran permiso para trabajar, para mí era como que, Dios mío, qué privilegio. A otros niños no los dejan trabajar y a mí Sí. Y los dueños de la tienda hablaron con mis papás y me pagaban dos dólares. ¿Y fue tu idea? Yo era la que quería. Yo fui la que le dije a la dueña de claro, la tienda. que tú tienda. siempre,
0: tú vendiste, eh, repartiste periódico o algo de eso. eso fue no, tu... ese fue
1: mi primer trabajo. Yo sí llegué a hacer Lindbergh y venderlos en el patio de casa cuando Entonces, tenía cinco años.
0: O sea, Algo empresarial había, como que... Hay un
1: espíritu de, de, de trabajar con los negocios. Y déjame y voy yo a hacerlo. Yo quiero, yo quiero. quiero sí, sí. Y recuerdo que había como que hasta este debate en casa de que, que tiene que ser una niña de 14 años en sí, una sí, tienda. Me sin necesidad eh, o con necesidad, pero que no se supiera que había necesidad. Y yo siempre decía, fíjate, mi mentalidad era como que es que si el día que me quiera comprar esos zapatos, yo no, yo no quiero que, que mami me diga que no puedo.
0: Si era independencia. Yo por,
1: ahorro mis pesitos y yo me los compro. Y yo me cuando me gradué de cuarto año, yo estaba en ese trabajito. Y yo me acuerdo que yo quería un traje de un diseñador particular para mi prom. Y yo me quería arreglar de cierta manera. No me quería ver como todas las nenas de la escuela. Y yo decía, en casa no hay budget para comprarme un traje de diseñador. Ni yo sé de dónde rayos yo voy a llegar para ir a, a ningún sitio. Pero yo voy a trabajar todo el semestre para pues, comprarme el traje que yo quiera para mi prom. Y yo con mucho orgullo, yo no tenía que hacerlo, pero yo cuando llegó el momento de pagar la cuota de la graduación, eh, yo le dije a, a casa, nada no se preocupen, ya yo pagué mi cuota. Y todo el mundo como, ¿qué? qué? ¿De dónde tú sacaste el dinero? Bueno, del trabajo que yo tengo. Yo no, yo no, yo no trabajaba para irme de shopping, yo trabajaba para comprarme mis cositas. Y cuando llegó el momento de, de conseguir el vestido, mi vestido fue de un super diseñador y terminó siendo alquilado, no fue ni comprado. Pero yo logré mi sueño de ponerme un traje de diseñador.
2: <risa>
1: y, y me peinaron y me arreglaron. Parece una foto de revista. Y gente... es
2: como,
0: tú escuchas como un personaje este de estas de de Disney, que como que siempre está por el lado haciendo su plan y todo el mundo tenía un plan para ella, pero yo voy a hacer mi plan y no, voy a, no, 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 no se preocupen, yo lo voy a hacer y lo hacía.
1: Sí, y la verdad del caso es que ahora yo miro para atrás y digo que sí, que desde muy niña tenía como ese espíritu emprendedor, de se supone que yo no pueda, pero yo quiero, y yo, yo quiero ese, y yo quiero el de ese diseñador y me acuerdo que fue un vestido que usé una mis Puerto Rico en uno de los desfiles de, 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 de y fue como que, ¡ah! cuando yo veo esas fotos ahora yo digo, como cómo yo me puse ese vestido para mi prom, un espectáculo de vestido de, 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 de revista, ajá, ajá. una jíbara que no tenía, sabes una situación económica que técnicamente no había ni para pagar que yo fuera a mi prom, y, cómo, y no era un asunto de demostrar, es que ese era el que yo quería como se veía yo me quería sentir bonita ese día
0: eres así obsesiva cuando te identifico? yo quiero eso, nadie me va a detener y lo voy a conseguir
1: no sé si me obsesiono pero cuando me enamoro de una idea es como que no puedo parar hasta que, hasta que consigo la solución hasta que consigo cómo se hace en estos días se me metió una idea en la cabeza y yo le hablé a personas de mi equipo de trabajo como que yo quiero aprender yo quiero averiguar cómo se hace esto algo que yo vi cuál es la plataforma con la que uno llega ahí me están averiguando, pero yo no he podido dormir pensando en que déjame darle un Google Search, déjame preguntarle a ChatGPT, déjame preguntarle aquí y allá. Y ya averigué y ya mandé a pedir una cotización porque conseguí una compañía que hace lo que yo quiero. Ajá. Mi equipo no lo sabe, pero ya yo me estoy no, moviendo por acá. Ya lo saben ahora. Es que no puedo no hacerlo. Y si eso es ser obsesivo, pues sí, tengo unos ranguitos ahí obsesivos cuando se me mete algo en la cabeza.
0: Y, y has pensado, escuchando tu trayectoria, pienso que va a haber otro capítulo... No creo que este sea el último, este, el de Renuncia Feliz. ¿Has uh -huh. pensado cuál es el próximo?
1: Justo estoy en ese proceso. Eh, yo siento que Renuncia Feliz no es que llegó a su fin, ni que esté... es que ha evolucionado. Y yo siento que mucho de lo que yo tenía que decir sobre empezar negocios, escalar negocios, casi todo está uh -huh. contenido, son casi dos episodios. Uh -huh. O sea, he dicho y a veces he repetido el mismo mensaje de distintas maneras yo pienso que yo voy a seguir haciendo podcast pero estoy entrando a, a responder a un llamado de un trabajo más profundo quizá a un nivel un poquito más espiritual quizá a un nivel un poquito más de despertar de conciencia mm. porque yo siento que todo lo que yo he podido lo mucho o lo poco que he creado ha sido una consecuencia del trabajo interior que he hecho okay. y mucha gente quiere el resultado sin pasar por el proceso y yo encuentro como dijimos ahorita que Tienes que saber a dónde quieres ir, pero te tienes que enamorar del proceso y estar dispuesto a, a pasar por un, pues, si, si, no es simplemente, ay, voy a superar mis miedos. No, ¿de dónde vienen tus miedos? ¿Por qué tienes ese miedo? ¿Cómo enfrentamos ese miedo? Vamos para adentro con el miedo. Y cuando salgo al otro lado con ese miedo manejado, atravesado, ah, entonces, que me atrevo a vender? Entonces, que me atrevo a emprender? Y siento, eh, cada vez que hablo de un tema un poquito más así como de naturaleza, no motivacional, como más inter interior, más, eh, yo digo que raya en lo espiritual, la comunidad se revuelca. Es como que de momento me tiro un episodio así un poquito más eso Se revuelca
0: positivamente.
1: Para bien. Pues va a hablar de eso. Y me están diciendo que porque yo no hago un podcast además de Renuncia Feliz, donde yo hablé de estos temas que son un poco más profundos. Okay. Y yo lo he resistido, yo he querido de vez en cuando más que hablar en mi único podcast de esto. Eh, y siempre tengo los mensajitos como cuando me escribían hazte un taller de tal cosa, dale, yo quiero ir. Pues yo estoy teniendo ese llamado en estos momentos. Okay. Y estoy con esa semillita, esa inquietud de habla de estos temas, habla de tus noches oscuras del alma, habla de cuando pensaste que la vida no tenía sentido, habla de... Ajá de cómo atravesaste la depresión, habla de los procesos de sanación que viviste, eh, los, los, los procesos que yo no hablo cuando estamos hablando de negocios, porque estamos claro. hablando de negocios y de números y de cifras y de estrategias. Y siempre que toco un poquito es como que, oh my god, llevo dos noches soñando con lo que dijiste, a mí me está pasando lo mismo, por favor háblanos de esto. Entonces la comunidad siento que o ha madurado conmigo o me está llegando otro tipo de oyente que está conectando, la excusa es emprender, pero se están dando cuenta que hay un camino interior que atravesar. Y pues no sé cómo se va a llamar, no sé por dónde va a salir, pero de qué, va, de qué van a hacer. Van a ser porque ya, ya está llegando el punto donde me está, me está despertando por las noches. Ya sí. estoy como con ese propósito muy presente y, y cada vez más tengo personas que se me acercan y me dicen... Eh, Soñé que hiciste tal cosa Soñé que te vi en tal sitio Y yo todo eso lo veo como señales Como que
0: Qué curioso
1: Tengo que hablar de estos temas
0: Sí, yo lo he pensado eh, Cuando yo veo el movimiento de motivacional Y yo veo que Cuando tocan esos temas Es que empieza a conectar con las personas Yo me he dado cuenta Y yo tuve una predicción Que yo creo que todos están tratando De construir como lo que las religiones En algún momento hicieron Y quizás uh -huh, no están funcionando uh -huh. Para algunas personas este y que va a ser curioso ya filo pensando filosóficamente si, si uno lo puede hacer sin replicar una religión mm -hmm. y si y si estos cuentos sobrenaturales que tienen las religiones también como que estoy curioso desde, desde afuera a ver como que si las religiones que nosotros tenemos son producto de este mismo proceso y se dieron cuenta que esto es lo, para que funcione, pues tienes que crearlo de, con símbolos y música y con cuentos, y porque explicar algo espiritual de una forma lógica no conecta igual, que uh -huh. si haces un cuento, claro. y que si creas un estándar y le llamas un nombre, si quieres, si quieres
1: tripear con ese tema. Búscate el libro de... Se llama Sapiens.
0: Sí, sí, de Yuval Noah Harari. Sí, ¿Lo, ¿Lo leíste? Sí, lo leí. De, lo de leí.
1: humanos a dioses, de animales a dioses. Se el llama. De
0: Zap, no me acuerdo el subtítulo, pero sí, es el, el, el sapiens, sapiens. Conozco que es la historia de la humanidad.
1: Y él habla, tiene un capítulo donde habla esto mismo. Dice sí, sí. los negocios, las empresas, los movimientos, las marcas, solo son historias que el ser humano se hizo en el que reclutó a otros en creer la historia y logró que
2: claro. a
1: cambio de esa historia... Paguen dinero, muevan las masas, sí, hagan sí. guerra eh, sí. Y, y sí, es como que todo está construido en historias. Yo no, yo no me creo que tengo el monopolio de la verdad. Yo no me creo que lo que yo digo es lo que es. Solo te puedo decir, a mí esto me funcionó. Esto lo descubrí. O en el momento en que empecé a creer que esto era posible, entonces tuve la fuerza para hacerlo. Mientras creía que no era posible, si es verdad o no, no me importa.
0: Sí, sí. Funciona. Y, y, y la, pues las intervenciones que, que hubo en ti, hubo, ¿hubo estos elementos como de cuentos, hubo elementos de música, de símbolos, de reglas? Mm,
1: no, bueno, no tanto. no tanto así como decir me aprendí esta cancioncita o hice este mantra o hice esta oración, incorporaba en las prácticas que tenía pero no porque había que hacerlo. Era como que, pues, pues sí, estoy haciendo yoga y en la clase al final cantan un, un mantra y se acabó la clase.
2: Uh -huh. Pero
1: yo no puedo decir el mantra me sanó. La clase de yoga me sanó, ni el maestro de yoga me sanó. Lo que pasaba en mi mente mientras yo estaba en mi práctica de yoga me enseñó una información de mí que yo no sabía. Eh, como una postura, me sacaba las lágrimas y me llevaba a un momento de rencor que yo tenía que perdonar. A través de una postura. ¿Qué caramba es eso? Es pues una si, experiencia Si espiritual. alguien está oyendo esto y practica yoga y le ha pasado esto, sabe de lo que yo estoy hablando. Sí, sí. Eh, cosas como intuiciones que han llegado en momentos como que es como que sal y dile a esta persona tal cosa. ¿Por qué? No, ridícula, hazlo. <risa> este llamado, el impulso a hacer algo y terminó siendo que de, de, esa, de esa intervención surgió una oportunidad, surgió un proyecto sin ninguna base de referencias, yo no sé lo que hay al frente, arriba, debajo. A lo mejor es un invento de mi mente, pero me ha dado resultados. Sí, sí. Y yo quiero contar esa parte de la historia que la gente no sabe. Sí, sí. Que realmente yo siento que todo lo que pude hacer después es una consecuencia de que atendí esa parte. Sí. Hay gente que ni la atiende ni no simplemente la ignora. Sí. Si está ahí o no, pues quién sabe, pero en mi caso ha sido fundamental el trabajo que yo he hecho con ese aspecto de mi vida y yo te puedo asegurar hoy que hubieran no hubieran sido 14 meses buscando empleo hubieran sido 20 meses, hubieran sido 25 y eventualmente hubiera encontrado un empleo y eventualmente hubiera quién sabe a dónde hubiera ido mi historia porque se quebró algo en mí porque la bancarrota no fue solo financiera, fue espiritual, fue emocional fue un shock ese quiebre provocó que por decirlo simbólicamente, que las piezas rotas, fundidas, hicieran una nueva versión mía. Y esa nueva versión a mí me gusta más hoy que la versión que yo era antes. Esa transformación, los japoneses lo llaman de una forma. Cuando una taza se rompe, la sellan con oro y hacen una pieza de colección para que... pues es, Pero si se supone que es, la pieza quede más bonita que lo que era antes. Mm. Y eso tiene un nombre, no ¿Ah, me acuerdo sí? cómo se llama. Eh, después te lo busco y te lo envío para que lo puedas reseñar. Dale. Pero el punto es que pues hay personas que prefieren seguir su vida sin experimentar estos quiebres, sin estar dispuestos a romperse en el proceso. Y yo sí. pienso que, ¿qué me hubiera pasado a mí si, si, si esa supuesta desgracia no me sucede?
0: Si no te despiden.
1: Si no me despiden. Y yo hubiera seguido mi vida con el deseo de emprender, pero nunca me hubiera atrevido. Y si yo... O sea, el que era mi jefe murió en su oficina hace como dos, dos años. El que me despidió. Uh -huh. De un infarto. ¿En la oficina? Sí. Oh, wow. Y yo siempre pienso como que... Y esa pudo haber sido yo. Sí, sí. Y si mi vida se hubiera quedado... A, no, no porque tener un empleo sea malo. Pero es que no era lo que resonaba en mi corazón. ¿Cuál fue eh, la, la gota que colmó la copa, que desembocó en que... Eh, el despido? Gracias a eso... Yo soy la que soy hoy. Mejor, peor, buena, mala, no sé. Pero esta versión no que soy hoy, cuando yo miro para atrás, me gusta mucho más la vida que tengo hoy y yo no pensaría que iba a vivir así. Se lo tengo que agradecer a, ese, a esa persona que me despidió. Se lo tengo que agradecer a esa, a esa empresa que prescindió de mi servicio. Hoy yo puedo decir eso. Claro. En aquel momento no, pero hoy sí.
0: Sí, que hubiese pasado pero no sabemos este es casi como a veces yo no sé si es que te tienen que pasar disculpa si te tienen que pasar momentos como eso porque uno no lo desea ¿verdad? como que si yo para llegar a mi mejor versión tengo que pasar por una mierda yo no estoy buscando que pase la mierda para que llegue la mejor versión claro que si hay veces es es la capacidad de reconocer lo que tienes ser agradecido por lo que tienes y que cuando hace ese proceso, empieza a mirar hacia atrás y empieza a descubrir, ah, pues fue ese momento lo que me llevó aquí. Pero es, es más, no es porque ese momento necesariamente te trajo esto, sino porque tuviste un shift en tu mente ahora mismo que agradece, entonces empiezas a mirar hacia atrás. Claro. Porque yo no creo que, yo lo he escuchado también de, padre, de gente que es exitosa, que se crió en mucha pobreza y tuvieron un struggle brutal. Tengo uno en mente, Ricky Gervais, que es un comediante. El comediante que escribió The Office. Él es de, de Gran Bretaña. Y él dice, mira, mi comedia y eso es en parte porque yo pasé momentos bien difíciles y desarrollé una forma, de me una, un mecanismo de defensa a través de la comedia, con mi pobreza y mí todo esto. Y eso me hace la persona que soy hoy. Y, y a mí me gusta quién soy hoy. Pero si yo tengo un hijo yo no lo voy a criar dándole esa miseria para que se convierta, como que nosotros no construimos uh -huh. miseria al frente de nosotros para hacernos más fuertes después, como que no, pare, uh -huh. no parece ser lógico pensar de esa manera, so que, ay, también hay que ver cómo uno es agradecido, es capaz de mirar hacia atrás y quizás voluntariamente asumir ciertas, Ciertos caminos que son más complejos y más difíciles voluntariamente, no es porque, ¿verdad? Y, y quizás no te van a destruir tu vida. Pero siempre he tenido ese, 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 ese reto en mi mente de que no sé cómo calibrar ese concepto de que yo sé que los momentos difíciles es que nos hace lucir, pero yo no voy a diseñar para pasar por momentos difíciles.
1: Claro. No, nadie planifica sufrir. Nadie planifica, sí, me voy a someter a esto voluntariamente para pasarla mal a ver si salgo bien. Es cuando de esa, esa situación llega a tu vida. Hay personas que dicen, hasta aquí llegué. Uh -huh. Me rindo, no, yeah. doy, no doy más nada. Versus, y si esto es lo que toca este momento para yo llegar allá. Uh -huh. O sea, ¿esto va a ser el obstáculo o va a ser el trampolín? Uh -huh. Ya. Yeah. Y es siempre un cambio de perspectiva. Esto puede ser el punto final o por donde empieza la historia. Ya. Yeah. Si yo te soy honesta. Yo no he hablado mucho de esto, pero si yo me dejo llevar por cómo yo me sentía en ese momento, hubiera terminado en suicidio. O sea, yo llegué a sentirme tan bajo y tan bajo y tan bajo que yo le perdí el deseo a vivir por cuánto estaba sufriendo y por la carga que me sentía que era para mi familia. Era una de dos, o era un punto final, o es aquí empieza la historia. Y en mi caso, yo te puedo decir que yo escogí la otra ruta. Hay gente que no escoge la sí, otra claro, ruta. Sí, claro y claro con ayuda profesional y con todos los procesos que viví porque yo no esto no es un crédito que yo me doy sola claro o sea, sí, no es tan Marisa que se levantó de la crisis no levanté la mano y pedí ayuda sí sí y, y me dejé ayudar y, y verdad pero pero pudo terminar de otra forma
0: y era carga psicológica Marisa porque es que uh, plain fact sé que pasaste por la bancarrota que eso es material pero para eso está diseñado la bancarrota para que no te destruya y, y tú habías sido exitosa y te había graduado de universidad y tenían buenas notas. Como que objetivamente tu vida, alguien desde afuera, bien fríamente, te voy a decir, es que estás overreacting. Está Exacto, estás como, ¿qué te pasa? Y era psicológico todo.
1: Muy psicológico y muy de sentir que no, no sabía cómo salir de la situación donde estaba y no veía el fin.
0: Ah, sentías como que era una un movediza de eso. Yo ¿verdad? veía
1: que era un espiral hacia abajo. Sí, sí. Que mi, cada día que pasaba yo estaba más abajo. Cada día que pasaba era una, la deuda crecía. Cada vez que pasaba tenía menos dinero. Cada vez que pasaba ya. perdía cosas. Uh -huh. Y entonces el yo, el yo tener preocupada a mi familia por cómo yo estaba, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no quiero ser una carga para la gente, ni yo quiero seguir sufriendo. Y qué bueno que levanté la mano y pedí ayuda, pero yo recuerdo sentirme que si para esto es que yo hice todo lo que yo he hecho en mi vida, yo no quiero más. Y no era porque no le tenía amor a la vida, es que no quería seguir sintiendo que yo era una carga para la gente y que, y que todo lo que yo... Yo llegué a pensar que todo lo que yo tocaba lo dañaba. Entonces yo no quería dañar más nada. Y lo digo con mucha compasión y empatía a las personas que están pasando por procesos así, porque claro. es todo, todo está en tu cabeza. Claro. Pero si no buscas ayuda y si no te dejas ayudar y si la ayuda que te dan la ignoras, yo podía saber mucho de salud mental y de psicología, y yo, esto no era mi única depresión. Ya yo había ido a procesos de. Cuando era más jovencita, me deprimí cuando estaba en la universidad también. El Ay. cambio de, de estilo de vida, de estudio, del campo, a venir a la ciudad, tuvo un poquito de ese struggle. Pero eh, yo podía haber dicho, no, no, ya yo sé cómo esto se maneja. Ya yo, ya yo tuve. Una vez me vi una psicóloga, ya yo sé cómo esto se hace así. Pero en esta etapa de la vida es otra cosa. Cuando te quitan tu casa es otra cosa. Cuando, cuando no encuentras trabajo es otra cosa. Cuando cuando tu mamá se enferma y tú también estás perdiéndolo todo, es otra cosa. Fue como que se me juntó todo.
0: Y, y se siente que todo es a la vez también, ¿verdad?
1: Sí, y que no. El punto mío era que no encontraba salida. Yo sí, decía, sí. no hay una cosa que yo diga va bien en mi vida. O sea, yo no podía decir, bueno, estoy, estoy fastidiada, pero estoy empezando un trabajo nuevo.
0: Y relación personal no tenía... Tenía
1: una relación tormentosa también. Y me estaba separando de una relación tóxica. Y entonces era todo, estaba en pérdida. Estaba perdiendo la estabilidad mía financiera, una relación de pareja, eh, perdiendo lo que había construido profesionalmente. Yo pensaba que el despido yo me lo había buscado, porque yo no daba el grado. Aunque tuviera todos estos éxitos que me, que me precedían, sí. eh, era un asunto. Y ahí es que hoy yo te puedo decir, contra, estaba bien chavallita, necesitaba ayuda. La evidencia de todo lo que había hecho bien no era suficiente para yo sentirme que valía la pena seguir. Y busqué ayuda y me dejé ayudar. Y hoy por hoy, si me vuelve a pasar una situación, porque no estamos exentos, no claro. somos superhumans, eh, si a mí me vuelve a pasar un momento en el que necesito ayuda, soy la primera en levantar la mano y decir, ayúdame. Eh, busco ayuda, salud mental, salud emocional, apoyo, grupos de apoyo. Yo he hecho todos los procesos que tú te puedes imaginar. Todos los procesos que te puedes imaginar. De grupos de apoyo, de eh, círculos de otras personas que están lidiando con el mismo tipo de problema eh, superar no adicciones a sustancias pero sí adicciones a relaciones poder cortar vínculos con personas pues que no te están haciendo bien, todo ese tipo de ayuda yo he pasado, o sea, cuando digo que quiero tener un espacio donde pueda hablar al calzón quitado de estas cosas sé que el foro para eso no es el foro de las estrategias, de los negocios, es un foro ¿Entra? más íntimo y y, y y que otras personas vean que yo soy tan humana como, como cualquiera que me está escuchando, claro porque a veces idealizan, dicen, ah, sí, después que tienes millones de descargas en un podcast o después que tienes negocios y te ha ido bien, es bien fácil decir tal cosa. No, no es fácil decirla y tampoco es fácil vivirla. Yo también estuve en los zapatos de mucha gente que me está escuchando y yo no quiero ni perder esa sensibilidad ni que la gente me idealice. Yo quiero que vean a la humana que está al otro lado, uh
2: -huh. que
1: se equivocó, que, que sigue siendo una persona que a veces se cuesta con miedo, que independientemente de las cosas que yo haya logrado, a veces me visita la impostora, a veces yo batallo con no sé si voy a poder salir de esta situación, no sé si voy a poder... Y lo que me mantiene en el proceso es recordar que es una perspectiva siempre. Yo tengo la forma de verlo como que esto se jodió o por aquí es que... Uh -huh. siempre, siempre.
0: Yo. Me alegro, me alegro que, que hayas salido obviamente y que te pueda conocer y... y... Creo que ese proyecto suena interesante, si te puedo ayudar de alguna manera. Ay, me gracias, avisa. gracias. Me deja saber. este Vámonos, tenemos dos horas ya.
1: Y yeah, a rayo, ¿cómo va a ser?
0: Sí, te lo dije. Eh, ¿Quieres pro promocionar ahí tu...? ¿Promociona tu contenido? Tu... ¿La consultoría la sigue haciendo? ¿La de negocio? O ya todo bajo la marca de. No no
1: no, yo sigo con mi negocio de consultoría okay. que se llama Artemis Strategic Business Solutions es una compañía de consultoría y tiene sus proyectos por allá.
0: Eso es consulting y tradicional. No, no tiene
1: nada que ver con lo que estoy haciendo. No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo en Renuncia Feliz. O okay, sea, okay. aquella gente no es la que ve mi contenido ni son eh, son proyectos que caminan paralelo. Eh, si me quiere buscar en las redes sociales estoy como arroba Renuncia Feliz todo uh -huh. corridito. Eh, el podcast se llama así también, Renuncia a Feliz Podcast. Sale en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, YouTube, en todas las plataformas donde se puede escuchar audio. Eh, aunque sale en YouTube, no se ve el video del podcast, lo que, se, lo que es una imagen. Sí, sale como una imagen, sí, sí, Ajá. Eh, pero lo puedes escuchar en la plataforma que quieras. El contenido sale todos los días. Es un podcast diario.
2: ¿Lo grabas diario?
1: Eh, a veces hago batch. De, en una sentada grabo varios episodios. ¿Cuántos minutos son? Cortos. 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos.
0: ¿Cinco días a la semana siete días a la semana?
1: Hace como tres o cuatro meses estoy en solo en cinco días. Pero estuve por varios años. Es un montón domingo, de contenido. Lunes, de sí, no hay contenido y ahí pueden ver la evolución desde el día uno hasta el sol de hoy. Porque los episodios del 2018 los puedes escuchar todavía. Eh, tengo ese programa, eh, a través del podcast siempre se enteran de cuando tengo eventos, cuando tengo, y también en las redes sociales, cuando tengo talleres, doy muchos talleres libres de costo para enseñar a comenzar este proceso de emprender, para profundizar en otros temas de la parte de, de negocio, y de vez en cuando saco por ahí algún tema de desarrollo personal, de mentalidad, mis programas todos incluyen la parte de la mentalidad, eh, tengo grupos de estudio, todo eso lo comparto por allá, ¿verdad? Porque eh, abro y cierro esos espacios por temporada. así que no, no, no me atrevo a decirte aquí. Vayan a tal fecha porque no no
0: busquen la página y ahí... sigan las redes sigan sociales,
1: la... sigan el podcast y por allá se van a enterar de todo lo que hago. La pasaste bien. Súper bien, me encantó. Jamás pensé que íbamos a hablar así de un espectro tan amplio. Te lo dije. Una... Yo solo tengo
0: una pregunta y es la primera. <risa>
1: Gracias eh, por invitarme, eh, de verdad la pasé muy bien y me, me ayudó como a poner en perspectiva cosas que ni, ni yo había analizado.
0: Me alegro mucho, cesa. aquí a la orden. Gracias. Gracias a ti Marisa, bye.